0: آقای ران پرامبو اون شب به زنش گفت که من میرم پیش کر رفقام زمان سال 1983 است دیروقتم بود ولی کلدم مدلش ایشون اینطوری بود خبرنگار و 44 سالهی بود که دیروقت و نصف شب بهتر از هر وقت دیگری کار میکرد مثل هزار دفعه دیگه اون شبم آمد سوار فولکسواگن تاشبکش شد و زد به دل تاریکی که بره به مرکز شهر نیوارک از پشت شیشه ماشین ردیف این خونه های نیوارک رو میدید سیاحت میکرد که انهو جماعت ارواح همینطور خیابون پشت خیابون پشت خیابون ردیف ساختمان‌های چوبی سه طبقه دربوداغون بود که میومد جلو چشم آدم چراغای خیابونم لاجون با یه نور خفهی زور میزدن یه چیزی نورکی میداختن رو این ساختمونا چراغای یکی در میون شکسته و وضع نابهنجاریه تازگی هم اینطور نشده از وقتی که این آقای پرامبو یادش میاد همینه وضع اینجا اون جایی که این آسفالت داغون، آسفالت ترک ترک خورده خیابون میرسه به این پیادروهای چرک که بره بسته جوب آبه که همیشه تا خرخره از زباله اونم پره زمان گفتیم سال 1982 است ولی نیویورک خیلی ساله که وضعش اینه شهری در حال متلاشی شدن آمار جرم و جنایت و فساد و بیقانونی انقدر بالاست که مجله هارپر گفت که این بدترین شهر آمریکا الان اگر ولی شما در دیده پرامبو نشینی چیز دیگری میبینی. یک شهری میبینی که شلوق هم برهمه ولی مسممه با اراده است. خودش رو هم کم و بیش همینطوری میدید. آدمی که چیزی داره واسه ثابت کردن حرفی داره بر زدن. پیچید آقای خبرنگار توی خیابونی یه جایی که قرار داشت با رفیقش زد بغل و پارک کرد و خاموش کرد و نشست به انتظار کارش این بود این موقع های شب که می با کارگران جنسی روسپی ها، مواد فروش ها با این قماش آدم ها نشست و برخاست می کرد و حرف میزد زد به هاشون، مساهبه می کرد به هاشون از زندگی فقیر ترین ساکنان شهر سعی می کرد گزارش های تحقیقی دست یک در بیاره دسته اول. اغلب سوژه ها و اغلب منابعش هم سیاه پوست بودن خودش البته سفید بودیشون ولی می گفت من از این مردمانی می نویسم که بهتر از همه می دونن یعنی چی بدبختی رو اینا می تبعیض رو اینا می فهمن سخت جانی رو اینا می دونن یعنی چی چه حالی داره یه بار اصلا به یه گزارشکری گفته بود که کلن اینا که می دونن they know برای همین همیشه اینجا بود هم گزارشاش از اینجا بود سوجهاش از اینجا بود منابعش اینجا بود خودش هم آخر که می رفت دنبال خبر و دنبال مطلب و دنبال مصاحبه اینجا پیدا می شد سرگلش سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 51 پادکست چنل بی و در اسفند 97 منتشر میشه پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم گزارشی رو که در این اپیزود تعریف میکنیم اسمش هست پرامبو، آقای گرگ دو هیو نوشته و در شماره 77 مجله آنلاین آتاویس منتشر شده لینکش در توضیحات این اپیزود هست. همیشه لینک منبع ما در توضیحات اپیزود هست توی سایت هم هست میتونید برین ببینینش ما اصلا دعوت می‌کنیم که برین ببینین اصل گزارش رو اونجا بخونید. آخرین این اپیزود درباره اجرای زنده هم حرف میزنیم اگر که میخوایم بیاین چه در رشت چه در تهران حتما این اپیزود رو تا آخر 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 بشننوین اونجا توضیحاتش رو میدیم سبت نامش به زودی شروع میشه. بریم دیگه توی قصه اپیزود پنجاه و یکم سراغ آقای پرامبو، این داستان هم برای بچه ها مناسب نیست. ممکن حالا شما تا وسط هاشو بشننووی بگی اینکه چیزی نداره و اینا رو بهزود ولی اینطور نیست. واقعا این داستان مناسب نیست خوشونت داره یه جاهایش برای بچه ها خوب نیست توجه بفرمایید بخش 1965 اون صحنه ای که باهاش شروع کردیم پادکست رو داشته باشیم گوشه ذهنتون اومد بیرون آقای پرام از خونه و رفت و سوار و ماشین شد و تو این خیابونای درو و داغون نیویورک میرفت و اینا برمیگردیم به اون صحنه خوری جلوتر برمیگردیم الان ولی میخوایم بریم 18 سال قبل میخوایم بریم به سال 1965 وقتی که شخصیت اصلی ماجرای ما آقای پرامبو رفته بود سر اولین کار تمام وقت روزنامهنگاریش. آخر شب‌ها میومد می‌رفت یک باری به اسم با بلادی باکت سطل خونی یه باری بود توش کتک و خون و خونریزی و اینا نمک فضا بود یک آلونک دو اتاقه بود کمابی شبیه انبار هیزوم و پر از کارگران جنسی و مشتریاشون و عرق فروش بازار زیرزمینی و سال 1965 همون سالی که آقای پرامبا آمده بود به این شهر پلیس صاحب این بلادی باکت رو گرفته بود گفته بود آقا شما اینجا روزبی خانه را رو انداختی یک روزبی خانه سیاه با مشتری های عمدتا سفید این مکان دقیقا مدل همون جاهایی بود که آقای پرامبا دوست داشت از این بارای بیقانون و شهر هرتوری که میرفت اونجا از بین آدمهایی که اونجا هستن خبرچین و منبع پیدا می کرد واسه گزارشاش. ایشون از اون دست روزنامهنگارایی بود که واسه اینکه گزارشاشو بنویسه نه لازم داشت بره توی برج و باروی شهرداری، نه لازم داشت بره دفتر سیاستمدارها و سیاست پیشه ها. نه اصلا خودش دنبال زندگی خوش آب و رنگ مثلا هومه بود خودش توی یکی از همین هومه های ترتمیز بزرگ شده بود اونو دیده بود الان دیگه اونو نمیخواست اینو میخواست سال 1938 به دنیا آمده بود در نیوجرسی پدر مادرش از یک خانواده ایتالیایی آمریکایی بودند کاتولیک سخت گوش. پدر مادرش با هم یک نونوایی عمده فروشی داشتند پدرش یک دستگاه شیرنی پزی اختراع کرده بود پرکار بودند وظیفه‌شناس بودند وضعیت مالیشون هم خوب بود به خاطر همین کسب و کار شیرنیشون زمان بچگی پرانبا عادت داشت به ماکت کشتی بازی کردن و کتابای کمی و ها بعد علاقش کم کم میخورد تغییر پیدا کرد به سمت فرهنگ و تاریخ بومیان آمریکا بعد توجهش جلب این ظلم و ستمی شد که به اینها شده بود خودش میگفتش که فکر کردم گناه نخستین آمریکایا این بوده گناه ازلی اوریجینال سین آمریکایا ظلمی بوده که به اینها کردن گناه ازلی میدونیم چیه دیگه همون سیب خوردن آدم و هوا از اعتقادات مسیحیه دیگه ولدی همون چیزی که منجر به بود شد کار نداریم کلن از بچگی از اینایی بود که همیشه طرفدار آندرداگ ها هستن دلش میرفت واسه ضعیفا طرف مظلوم واقع شده رو میگرفت همیشه نوجوانی شد بیقرار و ماجراجو گذاشته بودنش اول مدرسه مذهبی مدرسه کاتولیک که واسه چنین بچه پر انرژی و حواس جمعی واقعا قابل تحمل نبود گفتن مامانش که چیکار کنیم سر این بچه گرم شد کردن بره باشگاه بوکس. مشت زنی. رف اونجا و برخورد به آدمایی که بیشترشون اینا از محله های فقیر نشین نیوارک می آمادن. خودش گفتیم مال اون حوم های سفید نشین ترگل ورگل بود اینجا وسط رینگ بوکس دیگه اون سلسل مراتبی که رست جامعه رو داشت میکشید ازش خبری نبود اینجا دیگه مبارزه بود که ارزش میداد به آدم برنده شدن بود که حساب بود پرامبو اسیر این فضا شد خیلی خوشش اومد گرفتش خشنگ. هوائل که رفته بود اونجا محلیه خیال میکردن این بابا یه ای شاس میزنه با پیرن پیچازی و ساسبندای های گنده و اینا میومد باشگاه سروزش با فضا همخانی نداشت ولی ورزش مخصوصاً بوکس نکتش همینه که وسط رین که بری دیگه مهم نیست کی بودی با چی اومدی چی تنت بود اینجا مشته که معلوم میکنه کی چی کار است؟ این همبازی های پرام هم زود گوشی آمد دستشون ممکن بود بیرون با اون لباس ببینن یه خودنه هیو هی هی بخندم بهش. ولی یه سال تمرین کرد دستکش طلا رو برد. بعدم حرفه شد و اسمی در کرد به عنوان یک میان وزنی که ترجیح هم میده به جای که از جوی ضربه دربره وایس مبارزه کنه اصلا مرامش رو تکنیک بازیش و اینا از اینا نیست که بخواد حریف و خسته کنه. فقط مبارزه، فقط زدن. نوجوان مستقل لیبار آمد کم, کم. دورم بود کمی از خانواده بعد شروع کرد بیرون رفتن با دخترها دخترای سیاه پوست. می برد اینا رو خونه با والدینش آشنا بشند والدینش مات و مپوت دختر سیاه رو آورده توی خونه خانواده ایتالیایی آمریکایی، مثلا خیلی کاتولیک، خیلی فلان اینا کجا اومدن؟ بعد ولی استقلال داشت پیدا می‌کرد دیگه پول در آورد خودش از مسابقه ها پول در می آورد میداد به رئیس باشگاه گفت اینا رو واسه من نگه دار بری توی حسابی بعدا می خوام خرج دانشگاهامو باهاش بدم می خوام دستم تو جیب خودم باشه اول 20 سالگی چند تا مبارزه درست حسابی هم داشت از جمله یه دونه در ورزشگاه مدیسون اسکوئر گاردن مبارزه کرد یه دونه جلوی جوینوین رفت موسون مبارزه کرد اما وجه ملایم تر شخصیتش کم کم شروع کرد به ناسازگاری نشون دادن با این ورزش با این شغل خوب مشت میزد ولی مشت زنی تو سرشتش نبود قبل مسابقه میرفت گپ میزد با حریفش رفیق میشد دل میسوزوند واسهش بعد این کارایی که بکنه دیگه دلت نمیاد بزنی که طرفو که پیچ کم کم علاقهش به بکس کم شد رفت سراغ کارهای دیگه یه خورده این در زد یه خورده اون در زد آخرش رفت اسم دانشگاه. خودش میگفت رفتم این رشته به خاطر اینکه فکر کردم این تنها چیزیه که پسش برمیام تنها رشته ای که میتونم بخونم رفت و درسش خوند و تمام کرد و بعد با همون روحیه مبارز آمد مشغول کار شد و ظرف یک سال بعد از شروع کارش یکی از مقالاتش برنده جایزه روزنامه نگاری دولتی شد می سراغ موضوعاتی که دیگران نمی میرفت می رفت محله های نشین جمعیت بی خانمان شهر یه بار یه داستان نوشته بود یه گزارش نوشته بود درباره پارکینگ متروکی که بهش می گفتن جنگل می که اونجا رو با سلاکس سولوکس یک تینر رنگ انگار که اتانول داره متانول داره بنزین داره چیز ناسوابیه قاعدتا و بسیار خطرناک میفرسته انسان رو به حالتی شبیه کما گزارش داد گفتش که من اینجا هفتاد و پنج تا قوطی خالی سولوکس پیدا کردم دروبر این گاراجه یک مقام مسئولی در که این گزارش اقراق شده است تو رسانه ای و شینتنت رسانهی و اینها اینم گفت اه اقراق شده است خیلی خوب رفت هر چی قوطی خالی دور و بر گاراجه بود جمع کرد آورد چی تو دفتر روزنامه شد 76 تا این بار یه عکس گرفت ازش گذاشت تو روزنامه زیرش هم نوشتش که بشمار <تصفيق> به مقام مسئول دولتی خیلی آدم نترس و مبارزی بود نوشته بود اوررایت right, you count them ام اونم بود بی‌پروا بود در عشق و عاشقی هم بی‌پروا بود یک شبی توی همین بار بلادی باکت خرامبای 27 ساله چشمش افتاد به یک خانوم خیلی قشنگ خوشپوشی اون سر سالون یک دختر سیاه پوستی دخترم دیدش یه جوون سفید پوستی با چشمای باریک قهوهی و یک لبخند تیز و بلا بکسو کرده بود درسته ولی یه برنامه منظم شنا و درازنشست و دویدن و اینا داشت هیکل 180 سانتی رو خوشتراش نگه داشته بود رو فرم بود لبا کلوفت، گوشت فرمه، شمایل همچی شبیه مجسمهی بود که به قول نویسنده مجسمه ساز تازه کار و خامدستی زرشته باشدش اون خانم اسمش بود کرول سکات خودش 19 ساله بود، یک دختر هفت ماهه هم داشتون موقع به اسم گلنا پرامبو خوشش آمد، از کرول خوشش آمد و با اراده بود، کنجکاف بود، اونم از این خوشش آمد به خاطر اینکه انتلکت بود، خیلی سرحال بود، قبراق بود، یه مدتی هم بعد از این که با هم آشنا شدن، دختر انگشتر یادگاری دانشگاه پرامبور رو با زنجیر انداخت گردنش که نشونه این که خیلی رابطه ای ما جدی شده و واقعاً هم خیلی زود جدی شد قضیه. البته باید حواسمون باشه واقعاً سر نترسی داشتن، مخصوصاً دختره با توجه به آداب و رسوم و سیاست‌های اجتماعی تنسی در اون زمان خیلی کاری که داشتن میکردن. پیشروانه بود ازدواج بین نجادی ممنوع بود و اصن قانونی نبود اونجا با این حال چیش ماه بعد از اینکه آشنا شدن پرامبا ازش خاستگاری کرد خاستگاری کرد و اوایل سال 66 دوتایی تایی پاشودن رفته نیوجرسی در یک موتلی نزدیک منزل والدین آقای پرامبا اونجا مستقر شدن زنگ زد به اموش اموش آمد اونجا گفتش که آقا بیا قضیه اینو ما داریم ازدواج میکنیم شما بیا برو به خانواده من بگو فکرت مثلا این بگه یه خوردی راحت تر کنار میان که گفتن که شما نوجوان متمردی هستی، قبول سرکشی، آسی فلان فلان قبول، با دخترای سیاه میای بیرون باشه، کنار میاییم باهاش، ولی ازدواج نه دیگه. این 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 رقمشو دیگه نداریم. گفت نه و از این اسرار و از اون انکار و تلفنی و جر و بحث و اینا آخر سر پدر مادر گفتن که خیلی خوب شما شام بیاید پیش ما ما ببینیم چی میشه. اومدن شام خونه اینا و کرال خیلی معذب نشه سر میز اصلا میزبان ها میگه باهاش حرف نزدن تمام مدت فقط به سیاها بد و بیراه میگفتن با اشاره هم صحبت میکردن درباره سیاها یه بارم پرام بود در اومد جلوشون که چه, چه طرز حرف زدن یعنی چی اون آدما اون آدما اونا هم آدمن اونا هم مردمن مثل ما فرق ندارن که ولی جلسه شام جلسه آمیزی در نیومد. شام که تمام شد دیگه مشخص بود که دعای خیر این والدین صدقه راه این زوج جوان نخواهد شد. دو هزار و آقای پرامبو با اینکه خیلی توی این بارها و کافه های بدنام می پلکید اما به ندرت می که زیاده نوشی بکنه با این حال در عروسی خودش به صورت پاتیل حضور به هم رسوند با کرول تازه جمع کرده بودن رفته بودن آلبانی یکی از شهرستان های نیویورک چون در نیویورک ازدواجشون قانونی بود اونجا میشد دو نفر از نجاد مختلف با هم ازدواج کنند اون روز تلو تلو خوران آمد به کلیسا کشیش کشیش بلایی بود کشیدش کنار گفت من میبرم این جوان مقدار نصیحت کنم بردش و یه خورده آب بهش بخوره که مثلا سر وزش مرطوب شه بیاد ترحال. کرول در حال هم صبورانه در مهراب کلیسا منتظر ایستاده بود با پیرهن شیفون آبی و تور سفید درخشان بود واقعا گلنا رو هم پرامبو به فرزند خاندگی پذیرفته بود، دختر کرول رو و این اون گوشه سالن داشت با پسر تنها مهمونشون بازی میکرد. مهمونشون هم یک زوج بودن آقای برونینگ و زنش وینک. برونینگ همکار پرامبو بود در یک روزنامه محلی نویسنده بودم خیلی زود با هم جور شده بودن. ااصل جمع جمعی شدن دور هم غذای ایتالیایی درست میکردن بیلیارد بازی میکردن. کاتولیک نبودن اونها، برای همین کشیش مجبور شد که دو تا خانمی که کار میکردن تو کلیسا رو بیاره بگه اینا شاهد عقد بشن اینا هم اومدن وضعیت پرامبو رو دیدن که از اتاق آمد بیرون ولی تلو تلو میخورد و وضع خیلی پایداری نداشت آمد رسوند رو کنار عروس از تعجب چشمای اینا گشاد شده بود بعد کشیش پرسید از پرامبو که آقا شما آیا میپذیری خانم فلان رو به همسری؟ این سرشو داد عقب آنچنان باله قایمی گفت که تیرهای سقف به لرزه افتادند بعد از مراسم تازه عروس و داماد با خانواده برونینگ رفتن خونشون که جشن میگیرن خونشون یه آپارتمانی بود طبقه زیر همکف ولی مهمونا خیلی زود رفتن به خاطر اینکه آقای پرامبو کف دستشویی گرفت خوابید این شد خلاصه شب عروسی آقا تو روزنامه هم این بی بی‌ملاحظگیش تاثیر گذاشت تو کارش اونجا و توی تصویرش اونجا اولین روز کاری اونجا یه کلاه سیاه یوری گذاشته بود رو سرش یه کتری برقی هم زد زیر بغلش همونجوری رفت دفتر روزنامه یه پیپ هم گوشه لبش بود همینطوری که میرفت سمت میز یه دودی از این تنباکوی معترش میپیچید توی اتاق چیزی نگذاشت که کتری شروع کرد جوشیدن خودش هم پای تلفن دنبالش کار داستان بود به این زنگ بزن و به اون زنگ بزن. در حالی که هنوز خودش رو به همکاراش معرفی نکرده همینطور رفته خودش گوشه شروع کرده و مشغول کار شده ولی حواسمون هست که دهه 1960 اتاقای خبر پر از همهمه و حیجانن آدمایی که تو کار خبرن اینا قلب تپنده صنعتی به حساب میان که خیلی پر رونقه و خیلی قدرت داره گزارشکر ها از روی این کومه های کاغذ های, های در هم ریخته تو جیبشون کاغذ های آشاره که ور میدارن کاغذ به دست تو راه روهای تنگ و باریک میرن میکوبن این ور میان این ور این دکمه های ماشین تحریر تاک تاق تاک تاق, تاق, تاق جوهره که از این فلز داغ ماشین های لائنو تایپ مثل عبر رقیق در فضا پخش میشه سبک های که داره اون موقع شکل میگینه قوام می مخصوصا توی رسانه‌های نیویورکی خبرنویسی مدرن داره متولد میشه خبرنویسی جدید خبرنویسی تا اون موقع ملالنگیز بود کسل کننده بود الان داره شخصیت پیدا میکنه روزنامه نگارا دارن واسه خودشون اسم در میکنن با لحن بازی میکنن با زاویه دید با ساختار خبر این چیزایی که مخصوصا چیزایی که الان میخونیم توی چنل بی خیلی نمونهاشو میبینیم اینا تولد این سبک روزنامه نگاری اون موقع است. با هم آمنده بود نویسنده های مثل مثلا جیمی برن رو کرده بود سرمشق خودش که بره یک تصویر اجمالی از زندگی جنایتکاران بزرگ و اقلیت‌های های درهااشیه و کارگر های آبی اینها در بیاره میگفت من میخوام شبیه این کاری رو که این میکنه در شهرستان خودمون بکنم در آلبانی بکنم اونجا رو میدید سکوی پرتاب خودش میگفت من از اینجا شروع می کنم. همون سب کارو انجام میدم باهاش مشهور میشم میرم به بازارهای بزرگتر مستعد بود و می در اج اون وقت خودما مختاری میخوام و استقلال اون همکارش که شاهد عقدش بود یا شاهد مثلا شاهد عقدش بود قرار بود باشه میگه میخواست اون چیزی رو بنویسه که خودش میخواد همون جوری که خودش میخواد همون قدری که خودش میخواد با همون آهنگ و سرعتی که خودش میخواد همه چی میگفت چون من کارم خوبه میخوام همه چی دست خودم باشه اما رئیسش که سردبیر بود و آدم خیلی مقرراتی بود دل به دل این اوزان نمیداد. داد. چند باری سر دیرمطلب دادن و ویرایش و اینا دعواشون شد آخرش اخراجش کردن روزنامه. اخراجش کرد یک سالانی به بعد این آقا توی 50 تا روزنامه مختلف چرخید و چرخید همه جا هم سعی میکردن سردبی را رو بیارن تو خط این هر روز گستاختر میشد غیر قابل کنترل تر بعضی وقتا اصلا چند روز بیشتر نمیمون سر یه کار یا خودش سر سرمیرف یا می بیرون می من نمیام سببت کم عوض کنم اونم به خاطر یه نشریه دوزاری که اصلا لیاقت غرییه استعداد منو نداره. آخر سب برگشت ایالت خودش و اونجا و توی، یک روزنامه محلی مشغول شد و از اخبار محلی می نوشت. اشتغالزایی برای معلولان و قصب زمین های روستاییان و از اینجور چیزها. اما بیشتر گزارشاش در بیگوله های فقیرنشین فیلادلفیا اتفاق میافتادند. خودش می گفت سرخط خبرهای مهم, مهم آمریکا رو بگیری اصل اصلشون اینا از بین این ساختمون های استیجاری و کارخونه ها و کافه ها و کوچه های سیاه و داغونی میگذره که مظلومان با دندان های برنده فقر و تعصب دارن میجنگن توش اصل ماجرا اونجاست خیلی زود معلوم شد حرفش درستم هست تابستان داغ و طولانی 1967 159 تا شهر شلوغ شدن ریختن شهروندان سیاه توی خیابونا به اعتراض اعتراض به خشونت پلیس، به تبعیض نژادی، به تبعیض خانه و مسکن و به کلی کارهای غلط دیگه. پرامبو اینها رو میدید، مشاهده میکرد و تاثیرشون رو روی فیلادلفیا داشت گزارش میداد، پوشش میداد. سه سال قبل ترش هم یک اختشاشاتی شده بود اونجا صدها نفر مجروح شده بودن، الان مقامات می ترسیدن که دوباره اونطوری بشه. احساس میکرد دستش رسیده به یک گنجینه ارزشمندی از حرف حرف زده نشده و فرو خورده شده ها میگفتش که مثلا یه آپارتمانی بود تو فیلادلفیا رفته بود پرامبو اونجا واسه یک گزارشاشه بازی قماری اونجا جریان داشت پلیس میگفت تو این آپارتمان اشرار خطرناک زندگی میکنن و اینا پرامبو رفته بود اونجا دید که نه اشرار کجا بود یه سری ساکنان فقیر و بدبخت سیاپوستی اینجا داره که فقط ادمایی برنامه برنامه‌ریزان شهری، مددکاران اجتماعی اینا بیخیالشون شدن اصلاً نادیده گرفتنشون صرغی از اینها نمیگیرن نوشته بود خودش جایی که رنگ در این کشور نفرت میپروراند و نوشته بود که ما تا سال 67 تا سال شورش ها نفهمیده بودیم که این نفرت چقدر عمیقه. فاجعه داشت بزرگ میکرد بیعدالتی رو بزرگتر میکرد و نکته ای که مسئله رو مهم میکرد برای پرامبو این بود که بعضی از این داستانه از نیوآرک می از نیوارکی که میش و خیلی دوستش داشت بخش سه سال 1967 قصه نیوارک این بود که رونق اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم کلی کارگر رو کشیده بود اینجا. کارگر رو آمده بودن سفید بوستا ولی خیلی زود از مناطق شهری پر جمعیت رفته بودن بیرون به سمت هومه جمعیت نیوارک حالا بعد از دهه ها افزایش در دهه 1950 یهو 8 درصد افتاد کم شد. و خیلی زود نیویورک تبدیل شد به یکی از اولین شهرهای آمریکا که اکثریت ساکنانش سیاه پوست بودن چون سفیده رفته بودن بیرون توی اپیزود وایت بویریک شبیه این شرایط رو برای دیترویت میشیگان هم فکر کنم تعریف کردیم حالا اکثریت سیاه بودن ولی شهر رو هنوز سفیده میچرخوندن فساد و نابرابری هم بیداد میکرد بالاترین آمار جرم و جنایت بیکاری، مسکن غیر استاندارد، سل، مرگومیر مادران. بالاترین اینها در نیویورک دیده میشد و در بعضی از محله های فقیرنشین شهر سال به سالم اوضاع بدتر میشد و سال به سالم صبر مردم کمتر شهر آماده ای انفجار بود و منتظر جرقه جرقه اصر روز دوازدهم ژوئیه سال 67 زده شد یه آقای به اسم جان سمیت با تاکسی اومد یه نور بالا زد جلوی ماشین پلیس و دورش زد که مثلا بره یه طرفی بره کار خلافی کرد پلیس ها گفتن بزنه کنار آقای سیاه کم حرف 40 خوردهی سالهی بود تنها زندگی میکرد تاکسی میروند واسه خودش ترومپت میزد آزاری به کسی نمیرسوند توضیح داد برای پولیس های سفید که من نفهمیدم دارم خلاف میکنم گفتن نه آقا این حرفا نیست بازداشتش کردن یه مسافر هم داشت پیادش کردن گفتن ماشین بگی برو خونه چند دقیقه بعد خون روبرویای پاسگاه پلیس دیدن که جان سمیت از حال رفتر و کشون کشون دارن از در عقبی کلانتری میکشن تو شایع شد که تا حد مرگ زدنش ملت سری جمع شدن کم کم زیاد شدن ککتل ملوتوف و پلیس باتون به دست آمد بیرون و جمعیت رو متفرق کرد و همون شب آخر شب مهاجمان رفتن شروع کردن شیشه های مغازه های مشروب فروشی رو پایین آوردن و رئیس پلیس اینجا ابتکار عمل زد گفتش که دخالت نکنیم بهتره دخالت نکنیم و اوضاع خودش آروم میشه به خاطر اینکه مشکل رو اگه بیای ببینی و بخوای توش دخالت کنی تبدیل میشه اون وقت به مشکل خیلی فکر هوشمندانه ایم کرده بود طبیعتا نتیجه برعکس داد دو روز پلیس ایستاد کنار اجازه داد که این قارتها گسترده بشه هدف مغازه هایی بود با صاحبان سفید پوست سیاه ها بودن با صور رو مغازه هاشون برادر معنوی که معلوم بشه که صاحب مغازه سی های کسی سراغشون نیاد بعد دیگه اوادش از دست خارج می شد کنترل خارج می شد شهردار آمد از پلیس ایالتی طلب کمک کرد به گارد ملی گفت بیاین دادمون برسیین کار بالا گرفت. شهر محاصره شد پلا رو بستندتان کاوردن تو خیابون استادیوم شد سربازخونه نیروی پلیس همش تو شهر دور میزد. خیلیاشونم این معمورا سرباز ذخیره بودن اصلا بی تجربه بودن معلوم هم بود بی تجر فوری دستشون میرفت و گلوله شلیک کردن مشکوک شده بودن که از یک مشتمه مسکونی روبروی روی پاسکا مثلا یه تکتیر اندازی داره شلیک میکنه همینجوری اونجا رو گرفتن زیر رگبار سه تا خانومون توی خونه خودشون کشتن یه پسر ده ساله تو ماشین بود داشت با خانادش میرفتن هم خوردن برمیگشتن پلیس شلی کرد تو ماشین کشتش. یه بچه 19 ساله داشت آاشخالا رو میذاشت دم در. پلیس زد کشتش یه پسر 19 ساله دیگه داشه مغازه رو خالی می‌کرد با شاتگان 42 تا تیر خالی کردن تو بدنش 6 تا فقط تو جمجمش دقت کردین چی گفتم دیگه مستقیم اینا خیلی ربطی نداشت به قصه ما ولی من خودمم چنان جا خوردم از ابعاد حادثه و از اینکه نمیدونستم این, نمی این چیزها رو در موردش که فکر کنم حذفش درست نیست واقعا این مال قرون گذشته نیست مال همین 50 سال پیش در آمریکا ظرف 5 روز سیست هزار و, سی و نوزده تا گلوله شلیک شد شست نفر کشته شدند. اختشاشات نیوارکی یکی از مرگبارترین حوادث در تاریخ آمریکا یک پلیس، یک آتش نشان و 21 و یک شهروند غیر نظامی از جمله کشته شده ها به همشون هم یا پلیس شلیک کرده یا گارد ملی محصولین البته هیچ وقت نپذیرفتن که دعوا سر نجات پرستی بوده یا فساد مالی بوده یا خشونت دولتی بوده اینا انداختن گردن کمونیستها و آشوبگران مزد بگیر و عرازل و اوباش و اینایی که بین فقرا ترویج خشونت میکنن و اینا مثل الانم نبود که نه دوربین فیلمبرداری نه موبایلی دست کسی این حرفهایی که معموران سفید پوست میزدن قالب شد چربید، زورشون بیشتر بود، صداشون بلندتر بود از روایت شهروندان سیاه بوست هیچ کس در دولت یا در فرمانداری به اشتباه متهم نشد اصلا انگار؟ نه انگار اما اندکی هم بودن، کم تعداد آدم هم بودن که زیر بار این حرفها نرفتن یکیشون همین آقای پورانبو بخش 4, 1968. شیش ماه بعد از این آشوب ها، آقای پرامبو رفت به روزنامه دیلی جورنال در شهر الیزابت در چند کیلومتری جنوب نیوارک. این روزنامه مدت ها بود که سکوی پرتاب بود برای خبرنگاران جوان و جویای نام که اینجا کار میکردن میرسیدن بعدش به کارهای بزرگتر. آقای کارل بنستاین اون موقع تازه رفته بود از همین روزنامه به واشنگتن پست. اشون کسی که واترگیت گیت رو بعدا افشا کرد که از اون دو خبرنگار توی فیلم همه مردان رئیس جمهورم داستین هافمن نقششو بازی کرد. آقای پرامبو هم میخواست همون مسیر رو بره، مسیر مشابهی رو میخواد دنب... میخواست دنبال، کنه از اینجا به پره بره به جاهای بزرگتر. اولین کارش توی این روزنامه یه گزارشی بود درباره سرقت از یک آبنبات فروشی. سوژه که سوژه خیلی جالبی نبود، کار جالبی که کردن بود که اومد داستان رو از زاویه دید خیالی دزده نوشت. تعریف کرد که چه حالیه که آدم انقدر بیپول باشه و بدبخت باشه که مجبور بشه تفنگ برداره بره مغازهی که مخصوص بچه هاست و اونجا رو بخواد بزنه. اینطوری گزارشش رو از خبر یک خورده جنایت یه جرم که خورده ریزه تبدیل کرد به یه داستان بزرگتر. خیلی حرکت جالبی بود. بعد از این اومد داستان یه خانواده 17 ای رو کار کرد که توی 4 تا اتاق زندگی میکردن و سرپرست خانواده توی دعوایی سر بیلیارد کشته شده بود. اسمش رو گذاشته بود مرز اوریان تمدن. کار بعدیش سرگذشت یک سرایداری بود که پوست بود و ساختمونی که توش کار میکرد آتیش گرفته بود و اینم اومده بود جون 20 نفر از ساکنان ساختمان رو نجات داده بود بعد رفت رو به مالک ساختمان گفته بود که آقا بیا یه هزینه ای بکن دستی به سر و روی اینجا بکش رو بهتر کنی اینا آقا هم خوشش نیومده بود انداخته بودش بیرون از کار سعدی دبیرش از سبک غیر معمول پرامبو خیلی خوشش میومد میگفتش که این یکی از بهترین و ناب‌ترین نویسنده‌هایی که من تو کار روزنامه‌نگاری دیدم سرشار از خلاقیت کی به فکرش میرسه که سرقت رو از دریچه چشم آدمی ببینه که اسلحه دستشه؟ خیلی نبوغ میخواد این کار مسیر شغلش اینطوری بود و داشت کم کم خودش رو جا مینداخت خانوادش هم از اون طرف در حال بزرگ شدن بودن دو تا بچه دیگه هم درست کرده بودن با کرول و واسه خودشون زندگی می در نیوارک یک محله متوسطی که بیشتر ساکنینش سیاه بودند خوشحال بود برگشته شهر خودش اما این رو هم میدید که شهر شهر دوران کودکیش تغییر کرده از اون تغییرها هم که دیگه راه برگشتی نداره یک هویت پس از شورشی روش مهر خورده حک شده شخصیت بعد از آشوب پیدا کرده اینو تو تتوهای ملت میشد دید تو لکه های سوختگی روی ساختمان‌های مرکز شهر میشد دید مردم اصلا یه حالت باخته داشتن شکست خورده داشتن شهر هم خوشنامیش دیگه ویران شده بود شهرتش داغون شده بود نیویورک تایمز میگفتش که نیویورک دیگه کابوسه وا داده در مقابل این کاتالوگ مشکلات شهری آمریکایی وا داده نیویورک یه روز رفت یک جلسه کمیسیون حقوق بشر نیویورک رو گزارش بده. پرامبو یک گروه اجتماعی بود طرفدار اصلاح پلیس. دید که یکی یکی شاهدا میان اینجا درباره ضرب و شتم و تیراندازی پلیس توی اون ها حرف میزنن، تعریف میکنن ازشون. داستانا داستانایی بود که ماها بود میچرخید دهن به دهن بین ساکنان محله‌های پوست نشین ولی اونطوری که تو گزارشش نوش این اولین بار بود که در یک جلسه عمومی این حرفا گفته میشد برای بازماندگان سیاه‌پوست شورشا حرف جدیدی نبود ولی در فضای عمومی حرف تازه‌ای بود همونجا تصمیم گرفت که هر طور شده من باید این داستان رو بکشم صفحه اول روزنامه این شد که مشغول نوشتن چیزی شد که در روزنامه اسمشو گذاشتن یادداشت‌های بعد از شورش یک مجموعه پانزده قسمتی با این هدف که بیاییم مردمی رو به خواننده ها معرفی کنیم که توی اون بخشهایی از نیوارک زندگی میکردن که بیشترین آسیب رو دیدن در این نارامی ها دنبال این نبود که از رنگ پوست و جزئیات زندگی شخصیت ها گذارش بده فقط میدید که یک صدا مسئولین دارن از بیخ اصلا منکر قضیه میشن فرماندار و شهردار و پلیس و دادستان عمومی و همه حالا میگفت من میخوام به نام ادالت اینها رو افشا کنم در مقدمه ای که نوشت واسه این مجموعه نوشته بود که کسانی که در ساختار قدرت باشن از خوندن این مطلب خوششون نمیاد چون که قرار خیلی نزدیک بشیم به حقیقت واسه در داستانم همون کاری رو کرد که همیشه میکرد رفت سراغ داغون ترین بارای شهر میرفت میگشت میشست با مردم لبی تر میکرد دود و دمی به گپی میزد هر جا هم میرفت میگفت میخوام بشتم چی شده توی اختشاشات واقعا مردمی که اون پنج روز جهنمی رو زندگی کردن میخواست بدون چی کشیدن چی دیدن اینکه خودشم با یک خانم سیاه پوستی ازدواج کرده بود باعث می شد که جاهایی که میره تویلش بگیرن باش صحبت کنن سر مثل ها خوردن سر قمار بازیزی تعریف میکردن واسه صحنه های وحشتناکی رو که دیده بودن مثلا میگفتن اصر چهده ژووی مامورای دولتی در یک خیابونی بدون دلیل شروع کردن تیراندازی. یک آقای سی ش ساله ای داشت واس خودش ماشینش رو تعمین تیر خورد تو شکمش. یک جوان 17 ساله گله خورد تو سرش هر دو نفرم زنده موندن 76 نفر شاهد عینی تو ما نوشتن امضا کردن که آقا تحقیق بشه در باره این تیراندازی ولی هیچ چی به هیچ یا واسه یه قسمتی از گزارشش با یک کسی که جوان 22 ساله‌ای بود رفته بود تو ماشین دوستش نشسته بود پلیس شلی کرد رفت تو همون محل باهاش صحبت کرد زخم ساشمه های شاتگان هنو روی طرف صورت و گردن پسر مونده بود. یکی از دلخراشتنین قصه ها مرگ یک پسر 19 ساله بود داستان عجیبی هم داشت. یک کارگاه پلیسی توی گزارش پرامبو اومد تعریف کرد براش بدون ذکر نام. من به آگاهی که نخواست نامش فاش شود آمد گفتش که آره پلیس هایی که اونجا بودن بدن ادعا کردن که این جوان یه ساتور قصابی تکم میداد تو هوا که اینا تیر اندازی رو شروع کردن. ولی از این خبرانه بود که چطور شده؟ یعنی اگه ساتور دستش بود چطور اثر انگشت نبود؟ قبل اینکه که بمیره بلند شد اثر انگوشش رو پاک کرده؟ جور نمیاد با عقل که شاهدانی که در صحنه بودن میگفتن که آخرین کلماتش قبل از مردن بودی که نزنین نزنین منو ببینی زندان بی سر و صدا میام با و واسه چی زدنش؟ اونم اینطوری چهل و دو تا گلوله هرچی بیشتر میشنید خولتر میشد بیشتر قاتی میکرد این یاد داشت های بعد از شورش داشت از بین می‌بردش قشنگ یه مدت حتی شبا پشت میزش می خوابید تو همون دفتر روزنامه صبح همونجا دوش می گرفت خیلی زحمت کشید خیلی سختی کشید ولی نتیجه هم داشت می‌گرفت اینطوری که یه ناشری تماس گرفت باهاش گفت آقا ما 7500 دلار پیش پرداخت می‌دیم به شما بشین با خیال راحت تحقیقات رو کامل کن ما کتابش می‌کنیم اینم پیشنهاد بود طبیعتاً رو هوا زد دیگه خیلی دوستاشه متطرز روزنامه بیاد بیرون بشینه واس خودش کار کنه دیگه نخواد سر تعداد کلمه و دیر رسوندی و زود رسوندی و برو گزارش جلسه اولیا مربیان مدرسه رو بیا رو اینا با کسی یک و دو کنه نگران اخراج هم نبود نگران کار پیدا کردن هم نبود بشینه یک فرصتی باشه براش که کار کنه به یه جای برسه این فرصته براش اون چیزی بود که قرار بود ببرتش به سمت شهرت و مهم بودن و اثرگذار شدن اینا چیزایی بود که براش مهم بود البته یه دوستش اینجا حرفهای جالبی میزنه میگه که آره براش مهم بودن اینا. ولی من فکر میکنم اولویت اولش این بود که صدای اون چیزهایی بشه که خودش دوستشون داره. ها به چیزهایی که دوستشون داره صدا بده. برسونتشون به گوش بقیه. بریم به بخش پنج هزار و برنامه روزانی آقای پرامبه حالا اینطوری شده بود که کم و بیش هر روز صبح یه دست گرم کن خاک سری می پوشید سگش رو برمیاشت می میرفت پیاده روی میرفت چند کیلومری می رفتن بعدم برمیگشتن سر ران نون تازه میخرید و چایی با روزنامه محلی روزنامه تازه رو دستش لکه جهر میموند میآمد خونه صبحانه رو با سر و همسر میخورد بعد میرفت توی دفتر کار کوچیک پر از کتابش درو رو پشت سرش و می نشست به وقتی که مینوشت کسی حق نداشت مزاحمش بشه با خیال راحت بیننشست برای خودش گزارش های دقیق و موشکافانه ای که این دو سال گردآوری کرده بود رو می دوخت به هم کار ساده هم نبود واقعا پرده برداشتن از آنچه که اتفاق افتاده بود خیلی از این کسانی که جان سالم به در برده بودن یا خیلی از خانواده کشته شده ها اینا جابجا جا می شدن تغییر آدرسشون رو ثبت نمیکردن خونه به خونه باید تو شهر میگشت دنبالشون این کار بیشتر از قبل اتفاقا شیفته نیوآرکش کرد. به یه گزارشگر گفت همه چی خیلی شخصیه چون همه با هم خورد شدن، همه با هم له شدن، اینا همه از حقوق انسانی محروم شدن. تک تکشون داستاناشون خیلی شخصیه. منم سراغ تک تکشون میرم. پای صحبت یک فعال اجتماعی، صاحب کسب و کار، خلاقار حرفه‌ای، معتاد مواد مخدر، پای صحبت همه می‌خوام بشینم، می‌خوام از قصه آدم‌ها، قصه این اتفاق اجتماعی رو در بیارم. این آدمهایی که باشون با مواجه می شد روی طوری توصیف می کرد که انگار تجسم شخصیت نیوارکن شیش ماه بعد از شورش. مردان سیاه زنها رو میفروشند، مردان سیاه میخرنشون بچه سیاه سیاههروین میزنند، سیاست مداران سفید شهر شهر رو دادن دست گنگسترهای تاجر مواد. البته که خیلی از قوواده و مواد فروش حاضر نبودند بیان با خبرنگار حرف بزنند. کم پیش نیامده بود که تهدید بشه وقتی داره خیابونا رو گژ میکنه هفتیرش هم واسه همین همیشه دستش بود، دم دستش بود یا حالا زیر صندلی ماشین بود یا تو لوسر وسط حال جاسازیش می‌کرد. ضمن اینکه دست بزنم هم داشت یادمونه دیگه دو جای دفعه اومدن سراغش ساعت جیبی پدربزرگش رو میخواستن ازش بزنن، دیدن که این بابا قشای معلومه بازیکن سابقه بوکسه، این هوک چپش هنوز بنیان برانداز بود. موازبه خودش بود خلاصه. اوائل سال 1970 شد و پیش نویس 700 صفحه‌ای کتاب رو تحویل ناشر داد. نوشته رفت رسید به یک ویراستاری خیلی خونسرد، خیلی آروم، بعدا آدم مهمی هم شد این کاري گفت که نویسنده نوشته ها واقعا افتضاح بودن، افتضاح بودن، پخش و پلا بودن. من چند هفته نشستم اینا رو دقیق بررسی کردم، غلطگیری کردم، کلی هواشی پارتوپور، داشت درباره کارا، درباره نیکسون، اینار رو خط زدم ولی زیر پوست این حرفهای توندوتیز یک روایت تمیز و معتبری بود حرفهای آدمایی که این باهاشون حرف زده بود زنگ حقیقت داشت توصیف‌هاش هم از پیدا کردن این آدما وحشتناک جالب بود خود پرامبو میگفت من خاکسترها رو علک کردم از توش این آدما رو پیدا کردم یه توصیف جالبی هم هست کتاب شد گزارشی تلخ از خشونت پلیس و از فساد و پنهانگاری چه تیه سالهای قبلش چه در این مدت بعد از شورش ها. کار دیگری که کرده بود توی کتابش این بود که رفته بود فساد مجریان قانون رو فراتر از شورش ها هم بررسی کرده بود. یه دلال هروی مثلا گفته بود که من خودم ای ایکی از ماموران شاغل در بخش مبارزه با منکرات جنس میگیرم. اون برام جنس میاره. یا کمک های مافیا به کمپینای تبلیغاتی شهردار رو رفته بود از زیر خاک در آورده بود مشکل نداشت که اسم ببره از آدما از رشوه باج سیبیل مثلا میگفت رئیس پلیس هم رشوه میگیره باج سیبیل میگیره ویراستاره کتاب رو که میخوند، با این داستان‌های عجیب غریب میدید که چیز حیرت انگیزی دستش رسیده واقعا نشست و ویرایش کرد و ویرایشش هم خیلی مفصل بود وقتی که پسش داد به پرامبو جا خورد نایده بودسن این آدم رو و عادتم نداشت به ویرایش اینطوری گفت این هارومزاده کی کتاب منو سلاخی کرده سوار ماشین شد رفت در خونه یارو زنگ زد کبود از عصبانیت بیا گفت آ و توضیح بدم نشست و کتاب خودشو گذاشت و ویرایش خودشو گذاشت و نسخه اولیه‌ام گذاشت و دو ساعت تمام نشستم پشت میز خط به خط مقایسه کردن توضیح داد که من سعی کردم اساره مهمترین و متقاعد کننده ترین جنبه های کار رو حفظ کنم بعد خیلی تعریف کرد ازش گفت من تا حالا کتابی نخوندم این چیز ارزشمندی میشه برای مردم نیویورک ممکنه حتی جایزه های ملی درو کنه کم کم آقای پرامبون نرم شد و انگار برای اولین بار در زندگی حرفه ایش با این فرایند ویرایش شروع کرد کنار آمدن با خیال راحت برگشت خونه و گفت دیگه شهرت و ثروتی که در انتظارمه یه مدتی بود داشت نوشابه پخش کرد که خرجش در بیاره پیش پرداخت اون تمام شده بود و اوزاش خیلی خوب نبود الان ولی دوباره شروع کرد خواب پولیتسر دیدن این موقعی که آقای ویراستار در حال انجام اصلاحات نهایی روی نوشته ها بود پرانبا هم افتاده بود دنبال چیزی که فکر میکرد گزارشش رو کامل خواهد کرد عکس هایی از پزشکی قانونی که نشون بده این جنازه ها پشت تیر خوردن اکس ها رو دادگان ازاشته بود که بذارن در معلزه تماشای عموم چون خب نشون میداد که اینا موقع فرار تیر خوردن دیگه همه چی برد زیر سوال پرام با حاضر بود هر کاری بکنه که یک مدرک بصری گیر بیاره از خشونت پلیس حتی شده بری یکی از مامورا رو بخره یه پلیسی بود قبلا سر گزارش نویسی باش صحبت کرده بود با اون تماس گرفت و یواشکی بهش گفتش که آقا من 10 تا عکس داشته باشی یکی ده دلار میخرم اینا رو ازت اونم گفت که آره و هستم و اینا و نصف اکسارم حاضر کرد ولی بعد معلوم شد که پاپوش دوختن واسه پرامبو مکالمه رو زبط کرده بود بعد داد داد ستانی قرارم گذاشت باش توی یه رستوران یه دسته عکس هم بهش داد گفتش که از تو اینا انتخاب کن انتخاب کرد پولشو داد یهودی دستبند نشسته رو داشت. گرفتنش به جرم رشوه به معمور دولت و به نظر ربطه نگران نمی آمد. مصاحبه کرد با یکی از همکارهای سابقش گفتش که در بدترین حالت چیش ما نزنم زندان دیگه مگر اینکه گیر یکی از همون قاضی بیفتم که ازشون نوشتم بلا چیز زیادی نیست میرم تو میاییم بیرون ادامه ماجرا بخش شیشم سال 1971 حالا همینطوری که اون پروندهی رشوه در جریان بود کتاب بدون عکس منتشر شد شاهکاری بود از گزارش نویسی شهری نویسنده بی تجربه بود ولی محکم بود، مقتدر بود همون صفحه اولش میتونست برق از سر ها بپرونه به خصوص خواننده های سفید پوست دیک توصیفی داره نویسنده نقد کرده توصیف یک رقاص سیاه پوستیه که این زن گتوی بود. بازوهای قهوهی رنگش می درخشیدن و قطرهای عرق شکم برهنه اش را پوشانده بودند. قطرهها به شکل جریانی سرازیر می شدند. تا داخل نافش روی پایین تنه مختصر لباس رقصش به نیوارک سیاه میرفتند جایی که کودکان جند پوش روی سنگفرش های کسیف خیابان بازی میکردند جایی که کارگران با اولین شاه نور از جا بر خواستند تا روز دیگری از کار سخت را شروع کنند و معتادها دنبال هر چیزی بودند که بتوانند سرقت کنند و سوزنهایشان را پر کنند جایی که رانهای گرم قفل شده در صبح های بیقرار چرخشان را از سر می گرفتند، نوزادان جیغ زننده را به جنگل انباشته می آوردند که حالا باید نیوارک پس از شورش نامیده شود، به چرخ دخترک قهوه ای رنگ، تو نیوارک هستی، زیبا هستی و جایی که به آن خانه می گویی زیبایی خشن و گیرایی خود را دارد، چیزی که توی کتاب گفته بود مغز کتابی اون بود که آقا پلیس اینجا قتل کرده آدم کشی کرده اتهام سفت و سختیه بعدا در شکه کننده ترین بخش کتاب این رو توضیح میده بیشتر اسم اون بخشش هست میخی بر تابوت دونه دونه میاد قتل هایی رو که بعد از شورش براشون دادگاه تشخیص شده لیست میکنه شهادت شاهدان عینی رو دقیق با جزئیات توصیف میکنه این شاهدا مردمی ان که مثلا از پشت پنجره آپارتمانشون دیدن یا از تو پله اسراری ساختمون یا از گوشه خیابون بعد مدارک پلیس رو بررسی میکنه و نتیجه ای ترسیم میکنه که در بهترین حالت ممکنه بگی نشونه دهنده سوء رفتار پلیسه ولی در بدترین حالت و ایشون میره سراغ بدترین حالت برای اثر بخشی میگه که این نشونه قتل عامه در تک تک پرونده هایی که رفت دادگاه یکی بعد از دیگری محسون ماندن از پیگرد قانونی مقامات دادگاه همش حکمی داد به دلیل عدم وجود شواهد کافی برای هر گونه عمل مقایر با قانون حیعت منصفه دلیلی برای کیفرخواست نمی آود همین هم شد اسم کتاب پرامبو No Cause for Indictment – An Autopsy of Newark دلیلی برای محکومیت نیست کال بود چکافی نیوارک شهر آمده بود گناه این مرگا رو انداخته بود گردن قارتگران و معترزانی که اول آمده بودن قانون رو زیر و پا گذاشته بودن و میگفتش که این آدمایی که حواسشون نبوده که چقدر خطرناک نیویورک در زمان شورش ها اینا تقصیر نمی دونستن اینجا منطقه جنگی شده پرامبو می گفت اینم هم, هم عرض نجات پرستی هم عرض نجات پرستی بزدلانه است با این منطق گناه مرگ اون بچه گردن باباشه که برداشت همبرگر بخوره گردن مادر اون پسر است که بهش گفته آشغال‌ها به ببر بذار بیرون سه که تو آپارتمانشون کشته شدن به این خاطر جونشون رو از دست دادن که رنگ پوستشون با آشوبگرها یکی بوده کتاب آمد تو بازار و یک شبه در شهر اسمو رسمی در کرد مردم کتابو میشناختن حالا چه خونده بودن چه نخونده بودن یک نقدی در بالتیمورسان سان چاپ شد که میگفت حتی اگه ده درصد نوشته های آقای پرامبو اشتباه هم باشه که اشتباه باشه باز هم اتهاماتی که ایشون به پلیس نیویورک وارد کرده خیلی جدی یک نقد دیگری میگفت که پرامبو پر از انرژی و خشمگینه و از گناه هیچ کس هم نمیگذره بیشتر روزنامه های نیجری ولی کتاب رو بررسی نکردن خیلی پرامبول ناراحت شد از این قضیه ولی عجیب نبود چون تو کتاب بد گفته بود از این روزنامه های محلی گفته بود اینا با کره هایقللابی روسپیخانه هستند شاکی بود از اینکه این روزنامه ها کاری نکردن برای اینکه در مورد این بقاه تحقیق کنند هرچی پلیس گفته اینا برداشتن مثل ضبط سو تکرار کردند حتی وقتی شواهدی بود که نشون میداد این داستان اشتباهند با رو اصلاح یه بار جلوی گزارش کردیدن اومد که، این گذاش کرد داستان جوان 17 در ساله رو نوشته بود که مثلا ادعا می با پلیس درگیر شده. شاهده حرف زده بودن گفته بودن که بین این جوان و پلیسی که بهش شلیک شده یک حصری بوده به ارتفاع دو متر اصلا چطور ممکن بوده درگیر بشن اینا با هم جلو خبرنگار درد که آقاین چیهتون نوشتی تایید کردی؟ خبرنگار شکه شده بود. توی گزارشش گفته بود که همین گزارش که اثر تنبلی نوشته شدن بدون اینکه خبرنگار بره چک کنه بدون اینکه فکر کنه؟ اینا باعث شده که سفیدا فکر کنن قصه همیشه قصه درگیری پلیس شجاعه با ولگرد بیرگوریشه. وریشه باید بعد اطلاع رسانی میکرده که نکرده با توجه به این برخوردش و این رابطهش با خبرنگارا و روزنامهنگارای محلی و کسایی که قبلا پوشش داده بودن خلاصه عجیب نبود که خیلی تحویلش نگرفتن اصلا تحویلش نگرفتن شکایتی هم البته ازش نشود کسی اعتبار مقالاتش رو زیر سوال نبرد ولی خودش رو آماده کرده بود برای واکنش شدید میگه من یه کتابی نوشته بودم درباره مردمی که طی اختشاشات به قتل رسیده بودند از فساد شهرداری گفته بودم از فساد پلیس گفته بودم طبیعیه که برای منم همون اتفاقی بیفته که برای بقیه قربانی‌ها افتاده دسامبر سال ه یک سه هفته بعد از اینکه کتاب درآمد داشت تو یه خیابون سوتوکوری میروند نور کمرم هم بود کله صبح تو آینه دید که یه ماشینی داره میاد سراغش چراغاش هم خاموشه یه فرمون داد سمت چپ شیشه کنار کشید پایین رانندههای تپانچه در آورد هفت گله شلیکت سمت این و گاز داد رفت. کنترل ماشین رو از دست داد رفت تو پیاده رو 10 دقیقه همینطوری دله مونده بود. روی سندلی زیر شیشه خورده ها میترسید جن بخوره. به خبرنگارا گفت که من مطمئنم این به خاطر کتابم بوده. حتی به اشاره گفت پلیس میخواد منو خفه کنه. نیویورک همینه. هیچ چی اینجا باید نیست. یک تحقیقات سرسری هم در مورد ماجرا انجام شد ولی اونم به جایی نرسید. بعد رفت خبرنگار یه برنامه تلویزیونی شد. 51st State یک ای که شبها در سطح نیویورک پخش میشد از شبکه های عمومی اخبار رو به قول خودشون از پایین به بالا کار میکردن از زاویه دیده افرادی که باهاش درگیر بودن روایت میکردن خبر و خبرنگارش نمیترسیدن کارهای جنجالی بکنن خوراک و پرامبو بود واقعا سبک کارشون بیشتر وقتا این برونور بود گاهی میومد دفترشون در منحتا و تهیه کننده برنامه میگه نابغه بود نابغه دیوانه بود شبیه اعای باند خیابونی ایتالیایی بود آدم خشنی بود ولی آرتست بود هنرمند بود تو کاراشم معلوم بود یکی از گزارشاش درباره این بود که اسلحه غیر قانونی خریدن در نیویورک چقدر راحته. بر اینطوری شروع می‌شد که می‌دید دوربین زوم کرده روی آقایی ایستاده دم پنجره‌ی ماشینی و انگار با یه کسی که پشت فرمونه داره بده بستونی می‌کنه. بعد دوربین زوم میاد عقب، خریدارن پشت فرمون رو می‌بینیم می بینیم که پرامبوه بعد برمیگرده سمت دوربین تپانچه رو که مثلا خریده میاره بالا چند تا تاک تاک شلیک, تاق تاق شلیک میکنه. گزارش های اثر گزاری می ساخت البته همشون از بین رفتن آرشیبشون پاک شده گم شده نیست ولی به شهادت کسانی که دیدنشون گزارش ها گزارش های تأثیر گزاری بودن تا روز چهارده ژانویه جانویه 1972 که زنگ زد به تهیه کننده برنامه گفتش که ببین من نمیتونم امروز بیام سر کار گفت چرا؟ گفت تیر خوردم معلوم شد که شب قبل رفته یکی از بارایی که بود. سفارش نوشیدنی داده دختر بهش گفتش که ببین یکی سر شب اینجا آده بود آمار تو رو می گرفت می گفتفت اون یارو سفیده کجاست؟ کی اینا گفتش که خ خوب باش خیلی اهمیت نمیداد یا گفت این یه کسی یه م سی که چند رفه بی شلی کرده یا اینمکشاریه کسی بود بهخوااست بیای حرفی بزن. رففت اونجا رفیه کافهید که اونجا دوباره بهش گفتن که آقا یکی اینجا آمده بود آمار رو می گرفت خلاصه ساعتی یه کیم صبح حساب کتابش رو کرد و رفت سوار ماشین شد. و در سمت راننده هنوز از حمله قبلی داغون بود این از سمت شاگرد سوار میشد رف از سمت شاگرد تو همینطوری که خودش خودشو میکشید اون طرف یک آقای سفیدپوست گردن‌کلफ्टी از پشت اومد تو ماشین یه تپانچه نشونه گرفت سمت سرش این لگر انداخ که خودش دفاع کنه اما نتونست در بره هفت بار شلیک کرد مهاجم جفت پاهای پرامبو تیر خورد شلوارش خیس خون اسلاحی خودش زیر سندلی بود هرجور بود در آورد کرد به سمت مهاجم در حال فرار ولی یارو در رفت در رفت یه لنگ کفش قهوه ایش موند ولی دیگه خودشو نتونستن بگیره اومدن آقا رو بردن بیمارستان و روزنامه ریختن دیدنش رو، اونجا گفتش که من فکر نمی کنم که قصد اینو داشته باشن که من بکشن اینا فقط می من رو پلیس هم اومد پشت در اتاقش، ساعت ملاقات که تموم شد گفتن که مصاحبه کنن تا همه بیرون، پرامو گفت نه اگه با من هفت تا روز زمان باید بمونن، اونا گفتن نه هیچ کدوم کوتاه نمی اومدن، آخرش گفت اصلا من میرم، هرچند پزشکان گفتن نه شما باید بمونی، گفت نه عثا رو برداشت و زت زیر بغلش رو لنگ لنگان از بیمارستان آمد بیرون. تو برنامه تلویزیونی سری یه قسمت ویژه درست کردن که مرد ما در نیویورک تیر خورد. از طرف تلویزیون رفتن مرکز پلیس گفتن که آقا چه خبره جواب باید بدین پلیس ولی شک کرده بود که نکنه که این خودش صحنه سازی کرده این تیراندازی رو گفتن که آقا شما بیا یه تست دروغ سنج بده گفت نه آقا تست دروغ سنج چی شما میخواید با این کارا کتاب منو اعتبارش رو ببرید زیر سوال بعدش هم من آدم دمدمی مزاجی هم اصلا دروغ سنج کار نمیکنه واسه من معتبر نیست تو این حادثه دوم یه گروله خورده بود نزدیک سرخ واقعا خطر بیخه گوشش گذشته بود. میگفت آره من آدمی هستم که اهل خطر کردن هستم ولی احمق که نیستم که. حالا میگفت نیستم ولی شایدم بود. شایدم بود. اون شب تلفن خونه که زنگ زد خبر رو به زنش دادن وقتی بهش گفتن شوهر تیر خورده گفت کار خودش رو کرد بالاخره چرا اینو گفت؟ به خاطر اینکه سر شب قبل از اینکه بره بیرون بایکیرورفقای نزدیکش نشسته بودن تو اتاق کارش داشتن یک پانچی می نوشیدن صحبت می کردنن پچ پچ میکردن, میکردن. یارو هم دوست نزدیکش بودن قدر نزدیک بچهابش می گفتفتن امو کرول نشسته بود توی حالاش موسیقی گوش میداد لایه آهنگا یک تیکه هایی از پچ های این دوتا هم شنید پرم بهش گفت که بیا دیگه بیا بکن واسه من این کارو رفیقش میگفت که و هم کن بابا اگه خراب کنم چی اگه چیزی بشه چی؟ گفت جان من این تنبه میره بیا بکن خیلی لازمه آخرش هم این دوتا با هم خونه زدن بیرون پرامبو به کرال گفت که ما میریم می جای بیلیارد بازی کنیم اینم که نمیدونست شوهرش چه برنامه داره چه نقشه داره رو گفتش که باشه اصلا فراموش کرد قضیه رو مشغول کارهای خودش شد ولی الان که تلفن زدن و گفتن اینطور این یه یاد مکالمه افتاد گفت نه بابا باورم نمیشه این مجبور کرده فیقش رو این کارو بکنه. سه تا تلویزیون خونه رو با گلنا برداشتن آوردن تو آشپزخونه ردیف چی رو کابینت یکی رو زدن ABC یکی MBC یکی CBS نشستم مصاحبه های پرامبر رو با خبرنگارا دیدن تو بیمارستان همینطوری آروم آروم من به گلنا گفت که چه شکی برده گفتش که من یه همچین شکی کردم ولی نمی به پلیس چیزی بگم. گلنا درک میکرد میفهمید خونهشون قانون خونه این بود که پشت هم وای می‌میسیم. اگه یکی بچه ها بیاد چغولی یکی دیگر رو بکنه، لو بده یکی دیگر رو اونی که حرف آورده تنبیه میشه. خونه‌شون اینطوری بود. واسه همین مادر و دختر زمینی قرار گذاشتن با هم که حرفی در این مورد به کسی نگه. ولی بعداً که به گذشته نگاه می کرد فهمید که این اولین نشانه هشدار دهنده‌ای بود که نشون میداد پرامبو داره اون مرز بین درست و غلط و گم میکنه. نشونه های بعدی هم به سرعت ظاهر شدند. کتاب 7500 تا نسخه چاپ اولش به سرعت رفت، رسید به چاپ دوم، کتاب کتابو دوست داشتن، مطمئن نم شد که جایزه دیگه مال خودشه، پولیتسر مال خودشه، هم سالها عمرشو صرف این کار کرده، هم جونشو به خطر انداخته، همش در مورد این حرف میزد، ولی آخرش جایزه رو نبود جایزه نبرد و ناامید شد و آرزوی دیگه هم نداشت واقعا که جایگزین این کنه. و بعد کم کم فرمید که کتابش اون تاثیر قابل ملاحظهای رو هم که امیدوار بود داشته باشه نداره شاید حالا ساده لوحانه امیدوار بود ولی بالاخره امیدش رو داشت همین باعث شد که دردش و ناراحتیش تشدید بشه اوضاع هم که بهتر نشده بود یه شهردار سیاهی آمده بود این امیدوار بود که مثلا اوضاع خورده بهتر بشه ولی بهتر نشده بود از اون طرف روزنامه ها هم کم کم تصوییم گرفتن که انتشار گزارش های جنایت روی خورده ای دزش رو بیارم پایین چون که می شاید تکراری شده باشه واسه خواننده ها. شرایط اجتماعی هم نشون میداد که اون طوری نیست که این دوست داشت. اصلا داری جهت دیگه ای انگار میره یا آقای بود نجات پرست عوام فریب آدمی بود که در شورش های شه تشویق میکرد سفیدا لحه بگیرن دستشون بیان بیرون فوش میداد به مارتین کینگ فوش میداد. این آقا با این سوابق درخشان سال 70 رفت به شورای شهر سه سال بعد انتخاب شد رفت واسه سنا خیلی ناامید شد پرامبو میگفت ما یک کتاب نوشتم اساسی این همه ترفندهای جسورانه زدم رفتم سمت درست تاریخ ایستادم ولی همه اینا انگار کافی نیست برای اینکه اوضاع بهتر بشه اگه با این چیزا نمیشه اثر گذاشت دیگه چه راهی هست بعد تو همین اوضاع سری مدرک رسید دستش از یه منبعی در فساد در قراردادهای شهرداری گفتن آقا یه ساختمون هایی که اصلا وجود نداره به یه پیمانکاری پول میدن واسه تخریبش. یک جوان 23 ساله‌ای بود رفیقش بود با هم دیگه می نوشیدن. اون مدارک رو واسه آورده بود، کارمند شهرداری بود. اینم رفت تو برنامه تلویزیونی یه بخشای تولید کرد بر اساس همین اسناد و گفت بیاین واکنش نشون بدین و رفت سراغ این شرکت و سراغ شرکت تخریب چیه و سراغ نماینده‌های شهردار بزرگ کرد ماجرا رو. بعد معلوم شد که اسناد جعلیه. اصنوج علین اون پسره رو گرفتن اینا به تو گفت من رو هم خبر نداشته که اینا جلی بودن تبرعه شد ولی کارش از دست داد به خاطر اینکه گفتن آقا تو اعتبار برنامه و اعتبار همکارانت رو هم زیر سوال بردی چون نتونستی درست اعتبار سنجی کنی خدا افس این اینطوری شد از اون اون پرونده رشوه ای هم که داده بود به اون معمور پلیس رفت دادگاه محکوم شد سه ماه اونجا حکم گرفت خیلی دیگه اوضاعش به هم ریخت هم خیلی عصبانی شد هم خیلی وامانده شد هم خیلی مستعصل شد تیره شد روزگارش چون تیره شود مرد را روزگار همه آن کند کش نیاید به کار دیگه رفت سراغ کارایی که نباید می رفت. بخش هفت هزار و, و, و سه روانکاو مشهوری هست به اسم آلفرد آدلر ایشون میگه که اون چیزی که ما رو هل میده که این کارا رو بکنیم نیروی که پشت رفتارای ما هست نیاز ماست به کنار اومدن با احساس حقارت میگه در همه زمینه‌ها شخصی، حرفه‌ای، اجتماعی ما این همه کارو تلاش میکنیم که اعتماد به نفس خودونو زیاد کنیم هدف میذاریم که بریم برسیم به هدفها به هدف میرسیم که اون احساس کمبودی رو که داریم جبران کنیم گاهی هم نمیتونیم گاهی نمیتونیم از این اشکالاتمون سر در بیاریم، گاهی نمیتونیم از چرشون خلاص شیم، به هدفمون نمیرسیم. این موقع است که افسرده ممکنه بشیم، مسترب ممکنه بشیم یا اعتماد به نفسمون رو کلا ممکن ندست بدیم، این سکیور ممکنه بشیم. این استیصال که بعضی‌ها رو میبره سمت اینکه دیگران رو کنترل کنن یا بگیرن زیر سلطه، مسیر قلدری و گردن‌کلوفتی رو انتخاب کنن. به اینا وقت میگیم چی؟ میگیم بولی. در یک کلام میگیم آدم بولی. گردن گلوف زورگو مسخر کن قبلا فکر کنم توی کد اپیزودا گفتیم معادل خوبی برای بولی پیدا نکردیم هنوزم نکردیم آقای پرامبو در این شرایطی که بود خوب می‌خورد به این تعریفه پلیتر که پرید که هیچ کارش رو هم دست داد روانش دیگه آسیب ندید ترک خورد همیشه خیلی آدم بی ثباتی بود آدم اهل جر و بحثی بود رقابتی بود سلطه‌جو بود حالا دیگه بدتینتم ممکن بود بشه چشماش همت تا عوض شده بودن چشای های همیشه حواس جم حالا سرد شده بودن انگار دیگه خالی بود حسی توشون نبود کرول میگه قیافش جوری بود انگار هیچ کس دوستش نداره شبا دیر وقت میومد خونه اگه میدید بچه ها لباسی از با بازی چیزی پخش زمین کردن بیدارشون میکرد نصف شب فرداباد میرفتن مدرسه بیدارشون می‌کرد می‌گفت بیا و تو جمع کن دادو بیداد میکرد زن زنش لباس شستایی رو که تا کرده بود پرت میکرد پایین پله دست بزنم داش خیلی وقتا خالی میکرد عثوانیت شو سر پسرش یادش میاد کرول که میگه که این با مشت میزد تو دماغش بعد نگاه می‌کرد و من میگفت ببین منو مجبور می‌کنی چیکار کنم من میرفتم با بچه های موتلی جایی مدت نباشم این احسابش آروم شه چنین شرایطی پیدا کرده بود از این ور از اون ور با وجود سهلنگاری های حرفه ای که کرده بود طرفتار هنوز داشت هنوز خواهان داشت یه کار تهیه کنندگی میدانی به اشتاده بودن در سیتی تیوی در تورنتو کانادا با خانواده جمع کرد رفت کانادا رفت اونجا بچه ها هر شب ساعت هفت جمع شدن جلوی تلویزیون. گزارش های تماشا می شدن میداد، حال رفته بودی عکاسی کار میکرد یا آپارتمان دو اتاقه ای داشتن جادار پنجره های بلند تا سقف، پنجره قدی یک شنبه ها وللو می شد جلو تلویزیون و فوتبال تماشا می کرد همیشه هم طرفار تیم های ضعیف بود به نظر دوست و آشنا و در و همسایه خیلی به نظر خانواده دلبنشات و سرحالی می آمدن واقعیت ولی این بود که این داشت روز به روز دمدمی مزاج تر رو متلوونتر میشد. یه روز آمد خونه کرول دید که این بیرون ساختمونش رنگ قرمز زنگاری زده گفت چرا؟ گفت محالم به هم بخوره میبینم خونه اون رنگ همه خونه های دو رو بره باید فرق کنه بعد شورای محل آمدن گفتن که آقا رنگ باید پاک بشه بعد همه خونه ها هم شکل باشن خب پول درمی آورد حقوقش به پول امروز یه چیزی بود معادل هلوهش 150 هزار دلار در سال حقوق خوبی بود خانواداشم از عمر بعضی وقتا یه پولی به حسابشون میریختن ولی آدم ولخرجی بود حساب کتاب نمی‌کرد برجش زیاد بود افتاد تو قرض و بدهی دو تا کرedit کار یه دفعه میگن خالی کرد یه توتی خرید واسه تولد کرول توتی رو خرید حاضرم نبود بندازه تو قفس حتی بیرون هم که می رفتن ول بود یه بار دست یمی رفته بودم بیرون کباب درست کنم بخورن اینا توتی رفته بود بالای درخت نتونستم بیارنش پایین زنجیرن آتش نشانی یه بساتی بعد از اون بدهی بالا می آورد این طرف به جای که قسطا رو بده نامه می نوشت به بانک نامه ها رو مثلا از طرف وکیلش می نوشت. می گفت بله ببخشید آقای پرامبو مریض شدن نمی تونن سر وقت بدهیشون رو بدن. یه دفعه مثلا خبر داد که دیگه با کمال تأصف آقای پرامبو درگذاشتن. بعد از اون طرف میومد سر کار از گزارشگران نیمه وقتی که تو تیمش کار می کردن یه پول مختصری می گرفت می گفت یه پولی به من, من تو پخش کنم بعد گند کار در اومد دیدن کاراشون پخش نشده رفتن به مدیر شبکه گفتن آقا ما پول دادیم گذارشمون چی یا رو گفت پول چی فلان انداختن دوباره آقا رو بیرون سؤالی که پیش میاد اینه که یه خبرنگاری که خودش به خاطر انتقاد از سیستم های فاسد معروف شده چرا باید بیاد به بانک دروغ بگه یا اینکه بیاد به خاطر چند درغاز از همکارای بدبختش گوشبری کنه معلوم نیست واقعا جواب این سوال شاید شاید واقعا خیال و پول لازمه یا شاید هم مثلا فکر میکرده زیادی رفته توی اون قالب قراردادی زندگی کارمندی که ازش میترسیده کار و زن و زندگی و اینا و دنبال یه مقدار هیجان بوده شاید هم این میکرده رو بگه من میتونم من توانایی این رو دارم که این کارار با سیستم بکنم اگر علیه فساد میگم به این خاطر نیست که چلمنم به خاطر اینه که مثلا دوست دارم ها. ولی به هر حال هر چی که بود این از دست دادن این کار هم جلو دارش نشود و نترسوندش فقط بیشتر هولش داد سمت خلاف یه روزی سال 78 موهاشو قرمز کرد قرمز تند شاید هم یه کلاگیس گذاشته کلاگیس اونایی گذاشت علش کسی درست واقعا یادش نیست سوار شد رفت فرودگاه تورنتو یک نگهبان پارکینگو خف کرد پولاشو گرفت زد به چاک بعد پلیس چند روز دیگه ردش و گرفت و اومدن و, و اینا گفتش که من دزدی کردم واسه اینکه قسط عقب افتاده بود و می‌خواستم قسطم بدم. بعدن خودش گفت اشتباه کردم، اوضاعم خراب بود، دست به همچین کار احمقانه ای زدم. واقعا من انقدر کارش احمقانه بود، انقدر ناشیانه بود، افتضاح خنده دار بود که ممکن بود فکر کنی اصلا عمدن یه طوری ترتیب داده ماجرا رو که گیر بیفته. هم کرول هم گلناب میگن که بعدن که واقعا نمیدونیم این داش سعی میکرد با قانون در بیفته یا اینکه واقعاً رو فقط داشت درمیآورد. یه دلیلی که این حرفو میزنن به خاطر یک کتابی سال 68 نویسنده‌ای به اسم نیتن هرد یک کتابی نوشت به اسم هاوارد استریت یک کرومانی بود به سبک هایپر واقع گرایی افراتی که در همون نیویورک هم اتفاق می‌افتاد موضوعش کارگران جنسی و قوادها و دلالای مواد مخدر و اینا صداقت خیلی خامی داشت کتاب خیلی تحسین شد اون چیزی هم که جالب ترش می‌کرد بود که کتابش رو وقتی نوشته بودن آقای که خودش داشت حبس میکشید. دزدی و مسلحانه کرده بود زندان بود بعد یک نصر زنده و داستان انسانی داشت کتابش که هم خوانندگانش هم جهان ادبیات واقعا کیف کردن 8 میلیون نسخه کتاب فروخت یه جلش رو همین آقای پرانبا هم گذاشته بود تو قفسه کتاباش کم کم شده بود مایه رشک و حسرتش این کتاب تورنتو که رفته بودن شروع کرد کار کردن روی دومین کتابش اسمش گذاشته بود آخرین ایستگاه واکر چک نویساشو کسی نلیده بود کلا در مورد کاراش خیلی آدم رازداری بود دستمشاش بعدن پیدا شد ولی شک زنش و دختر خواندهش این بود که تحلیلی که خودش کرده از اینکه کتاب اولش چرا اونقدی که فکر می‌کرد موفق نشده اینه که اون کتاب یه چیزی کم داره اون چیزی هم که کم داره برای اینکه بتونه بازاری و همه پسند و اینا باشه اینه که خود این آدم خلافکار نیست. قلمش شیواست، منابعش خوبن مطلعن اینا، ولی اگه یه جرمی مرتکب بشه مثل اون آقا اینم میتونه موفق بشه. با عقل سلیم جور در نمیاد البته این فکر، ولی عقل سلیمی نداشته آقا پرام با این که مشخصه. ضمن این که اگه یادمون باشه این خوردش شبیه اون گزارش قدیمی و معروفش هم هست دیگه. همون داستانی که گفتیم در مورد دزدی از آبنبات فروشی گفته بود. از زاویه دید دوست ظاهر رو که ببینی شاهکاری استثنایی همدردی با سارق ولی آیا امکان داری که این زاویه دید واقعا یه اعتراف تامیزی باشه درباره این که آقا این داستان رو من اینطوری طوری داره دیگه رفتم به آب فروشی رو دوزی کردم ازش اینم داستانه الان که به زندگیش نگاه کنیم همچی خیلی بعیدم به نظر نمیرسه سر ا مجرم شناخته شد و جمع کرد کرول با بچه ها برگشت نیویورک گفت من دیگه این بازی ها خسته شدم دوستش هم داشت البته طفلی مرخصی که میومد اومد بود و از اون ور سراغش دیدنش پرامو ولی اونجا به کارش ادامه داد از تو همون شرایطی که بود الهام می گرفت توی سلولش اجازه داشت ماشین تحریر داشته باشه همونجا یه نوشته ای منتشر کرد در روزنامه تورنتو استار با موضوع ملال بی پایان روزهای مرده روزهایی که متهمین قبل از اعلام محکومیت توی زندان میگذرونن ممکن جز مدت حکمشون حساب بشه ممکنم هست نشه بیکار نبود خلاصه تو زندانم بیکار نبود نه ماهی حبس کشید و بعد آزاد شد و فرستادنش آمریکا. آمریکا آمد دوباره رفت نیوارک کنار خانوادش ولی این آخرین باری نبود که رفت پشت میله های زندان تازه افتاده بود بزرگوار روی قلتک خلاف مصمم شده بود آقای پرامبوک کتاب دومش رو بفروشه. نوشتنش رو تموم کرده بود ولی میخواست این رو به یک موفقیتی برسونه که قبلی نرسیده دیگه. میرفتن با کرول منحطن توی رستوران ایتالیایی میشستن سر میز کنار ناشرهای مختلف. خیلی سمج بود، خیلی مصر بود در تبلیغ کردن کار خودش. مطمئن بود به استعدادش. گایی وقتا زنش میگه من خجالت میکشیدم مثلا. ولی این خجالت سرش نمیشد. اصلا همچین چیزی باعث شرمندگیش نبود. خودش رو ارائه کرد با افتخار، با اعتماد به نفس. بعد وقتی هم که به جای نرسید، من منم ملت یاد از آدما متنفرم. حالا کار نداشت آقای پرامبو، کتابش هم به جایی نرسید. دیگه نمه نمه شروع کرد به یک زندگانی دوگانه. ای. روزها مینش از کار کرد روی کتابش یا مقاله برای این طرف و اون طرف. شبا میرفت قاطی دنیای زیرزمینی نیوارک این نفه ولی دیگه نه به عنوان گزارشگر. این نفه به عنوان آدمی که حالا دیگه خودش یه پای قضیه است. سال 1980 دیگه از بالاترین آمار جرم و جنایت رو داشت در آمریکا نیوارک. آقای پرانبا هم با تکرار اون سرقت ای که در تورنتو انجام داده بود زده بود به دل این شلوقی ها. این دختر خونداش گلنا هم حالا بهش کمکایی می کرد گاهی جور بود با پرامبو نه میر فاش محله های ترتمیز جاهای مناسب بود نشون میکردند یه کللاگی و سییل مصنوعی و اینا خریده بود که موقع دزدیها استفاده میکرد برده بود داده بود کوتاه کنه گلنا لنا اندازشون متناسب بشه 10 دلار هم بهش داده بود میگه خیلی پول بود ده دلار موقع خیلی پول بود پول معقولی از این دزدی ها در طبیعتا ولی به نظر میوممد که انگیزه اصلیش کسب درآمد باشه. یه حالی هم که پیدا کرده بود اینم شروع کرده بود بعد گفتن از اونا اون آدما مثل پدر مادرش بودن که میگفتن اون آدما این طور اونها و اون آدما اون طور منظورشون البته سیاها بود اینم این, این کارو میکرد ولی در مورد سفیدا ادمایی که در طول روز برای کار می اومدن نیویورک شبا برمیگشتن محله های امن و تر تمیز خودشون خارج از شهر منبر مفصل می رفت برای کرول که این پولدارا هیچ وقت پولشون اون جایی که لازمه خرج نمیکنن معلوم نبود واقعا چیکار داره میکنه داره انتقامش رو از ثروتمندا میگیره انتقامش رو از جامعه میگیره یا اینکه خسته شده کلا از خستگیه که داره این کار رو میکنه منطقش یه حال رابین هودی داشت با این فرق که پول رو بین فقرا تقسیم نمیکرد در واقع بیشتر از اینکه دنبال خواهی باشه انگار دنبال انتقام بود رفت بعد با مجرمان خیابانی خیلی رفیق شد با کسایی که حاضر بودن بیان واسه این خلاقکاری‌ها باهاش همکاری کنند یه باندی درست کرد واسه خودش سال 80 یه شب با یه جوون 20 ساله‌ای کمین کردن تو پارکینگ یه رستوران عیونی یه زوجی 30 و پر از رستوران اومدن بیرون میخواستن سوارشن به ماشین اینا خفتشون کردن این وسط کدومشون هم با اسلحه زد تو سر یکی از اینا و 277 دلار پول زدن و رفتن یه روب نگذشته بود پلیس از رو مشخصات ماشینی که داده بودن مالباخته ها آمد دنبالشون رو گرفتشون. بعدن گفت پرامبو که من یه مقدار زیاد نوشیده بودم و اینا اصلا هم که دستش بود اسباب بازی بود. دوباره خلاصه پرونده و دادگاه و این بار به جرم سرقت و زرب و شتم هفت سال زندان حکم گرفت. فرستادنش زندان ایالتی زندان ایالتی لیزبرگ اینجای زندانی بود با سطح امنیتی متوسط، اینکه اونایی که رفتارشون خوب بود در زندان رو برمی داشتن واسه کار می بردن به یک مزرع اینم خیلی رفتارش خوب بود حتی یه زور دیگه از اونجا زد واسه کارای تحقیقاتی وداشت قراردادای چربوچیلی زندان رو بررسی کردید بله اینجا هم فساد هست یک گزارششون ضحصفه ای نوشت درباره تقلب و باژ سیبیل و این چیزا در زندان سعی کرد گزارششو رو واسه یه روزنامه ای ولی مقامات زندان پیشنویس گزارش کشف کردند مصادره کردند. با وجود این شیطنت ها ولی ظرف کمتر از دو سال آزادش کردن آمد بیرون فرستانش که از این خونه هایی که زندانانی ها رو بعد از آزاد کردن میبند که کمکشون کنند برگردن به جامعهه هاوس قبل هم توی اپیزود های دیگه داشتیم حالا به عنوان کسی که آزادی مشروط داشت یکی از کارهایی که باید میکرد این بود که به دنبال کار باید میگشت دنبال کار نظر قانونی و بعدش هم باید حاضری میزد مرتب. دنبال کار کجا رفت؟ رفت نیوزده. خیلی دل و جرأت میخواست به خاطر اینکه یه روزنامه معتبری بود این روزنامه در لانگ آیلند بهترین نویسنده ها بهترین ویراستارا دستجی می‌کرد از همه جا میرفتن اونجا اینم رفت اونجا درخواست داد رف اونجا و از قضا رفیق سابقش همونی که شاهد عقدشون قرار بود باشه اینم هم اونجا کار می‌کرد رف اول پیش اون و سلام و علیکم اینا تو این مدت هر از گاهی تلفنی با هم حرف می زدن یا مثلا هر وقت اتفاقی تو شهر بودن با هم دیگه رستورانی چیزی با هم می‌رفتن این آقا آقای برونینگ تاثیر آرامش بخشی داشت روش همیشه هم می دونست که این آدم مستعدیه، حسودیش شد به استعدادش الان ولی میدید که این روزنامه‌نگاری که اینقدر تحسینش می کرد اصلا هیچ انگار نه انگار خبری از اون دیگه نیست کلاً راه راست خارج شده چندبار هم قبلا کرول براش در دلیل کرده بود در جریان بود از اوضاع رفیقش بیخبر نبود بعد از ملاقاتش اینطوری نوشت که به نظر مستق و خسته می رسید به من گفت که می‌خواد یک امتحان دیگری بکنه روزنامه‌نگاری رو اگر شد و تونست توی محیط آبرومند و معتبری مثل اینجا کار پیدا کنه که هیچ ولی اگر نشد دیگه میذاره کنار میذاره کنار و میره سراغ سرگرمی خودش که خلاف. میره سراغ کار خلاف تا تہ مصاحبہ به جای نرسید نرسید و کار نشد و ولی ظرف چند هفته بعد یک کاری پیدا کرد توی روزنامه دیگه Atlantic City Press رفت اونجا بن که مثلا از افسر آزادی مشروطش راضی بشه که این یه کاری پیدا کرده بعد ولی یه شبی نتونست اون ساعتی که باید حاضر بزنه نتونست بر حاضری بزنه خودش بعدا گفت من سر کار بودم به من گفتید باید بری سر کار منم رفته بودم سر کار ولی گفتن نه نمیشه شما وقتی که سر وقت حاضرتو نمیزنی معنیش اینه که فرار کردی و فرارم که بکنی دیگه باید دگری باید زندان برش کردن زندان و بعد از این زندان وقتی که آمد بیرون گفت دیگه این توبمینی از اون توبه نیست دیگه اون حرفی رو که اون موقع به رفیقش زده بود حالا میخواست عملی کنه تختگاز به سمت خلاف بخش نهم 1983. هزار سه حالا میرسیم به شبی در سال 1983. ایستاد آقای پرامبو جلوی آینه یک چسبی مالید بالای لب بالا یه سیبیل مصنوعی رو فشار داد بهش که بچسبه کلاگیس هم گذاشت سرش یه نگاهی تو آینه انداخت بهبه این اصلا قیافه دیگه قابل شناسایی نیست ساکه قهوهی رو ورداشت و وسایلو، و جا داد توش و یه هفتیر نقرهی یه نوارچسب، نوارچسب محکم، ماسک اسکی، نشون تقلبی پلیس، گلوله، لوازم تغییر قیافه گرال از اون برای گریه میکرد، گریه میکرد، التماسش می‌کرد، میگفت نرو، پول که داریم، اجاره رو که میتونیم بدیم چه کار داری میکنی؟ خیلی بازی خطرناکی داری میکنی؟ کجا میری؟ چی به سرمون میاد؟ گناه این کارا؟ ولی گوش آقا بدهکار نبود از زندان که درامده بود رفته بود تو خط کار جدید میرفت دیگه سراغ فروشنده های مواد اونا رو جیبشون رو خالی میکرد کار فوق‌العاده خطرناکی بود ولی کار پردرآمدی هم بود کوکائین ماریجوانا جواهرات از این چیزا می‌زد از اینا بعد به راحتی آبشون میکرد با قیمت بالا گوشه خیابون پلیس هم کم ممکن بود بیاد سراغت به خاطر اینکه مواد فروش که نمیره به پلیس بگه که جیبمون زدن که اما خطرش اینه که از این خلافا وقتی دزدی کنی دیگه جایی برای اشتباه نیست. کوچکترین خطایی که بکنی جونتو از دست ممکنه بدی. بلمون با دیگه الان تنها کار نمیکرد. هم دستاش از همون آدمایی بودن که قبلا ازشون اطلاعات گرفت یک ادی کرافورد نامی بود که در مورد تومه هاش اطلاعات جمع می‌کرد اینکه کجا زندگی میکنن چی میبرن با خودشون این‌ورو و کی محموله جدید میاد دستشون از این حرف. دو تا دیگه بودن لری پیج و باب وینسر اینا رو تو زندان باشون آشنا شده بود. زندان؟ میدونیم دیگه. توی یکی از های پادکست بی پلاس داشتیم. زندان محلیه که خلافگارا باندای خلافکار آدم استفاده میکنن مثل جابفره فیر واسه خلافکارا یا بونگای کاریابی مثلا. با این دوتا اونجا آشنا شده بود و اینا هم کمکش میکردن و این آقای پرام با اسلحه رو نشونه میرفت سمت تومه. اینا میگشتنش جیباشو خالی می‌کردن. بعدش هم هرچی رو زده بودن بین خودشون تقسیم میکردن یک بابایی رم داشتن به اسم ویلی راب که این مالخرشون بود. جواهرات هرچی داشتن میدادن، ویلی براشون آب میکرد انقدر کرول از این های جدید شوهرش بعدش می که کارشو ول کرد. گفت من میمونم خونه مواظب ها میشم. به خاطر اینکه میترسم یه دفعه این رفقاشو بیار خونه پیش اینا و اینا یه حرفی چیزی از دهنشون در آدمای خیلی نابابین. واقعاً آدمای نابابی بودن. اون یارو وینتور مثلاً تا این 10 سال گذشته چند بار به جرایم مختلف رفته بود زندان. معتادم بود انگار خود پرانبو گاهی بهش یه مقاله کی چیزی مینداخت بابت اعتیادش. سفید بود البته این سفید بود یه کمی هم چاق. اون یکی پیج سیاه‌پوست بود چند سال جوان‌تر بود کرال میگفتش که این شیطانو درس میده. واقعا هم درس میداد یک اتفاقی افتاد در دهم آوریل 83 ثابت کرد این حرفو رو. یک روز بهاری بود بارون می اومد آ و لای این شاخه های درخت ها و ناودونا و اینا چکه می کرد. پرامبو و پیج وایسودن کنار یه ساختمان 5 طبقه مسکونی آجر سانتی در نیویورک وای در واقع قدم میزدن هی گاز میکردن پیاده رو رو انقدر رد شدن رد شدن یکی از ساکنان ساختمون در درو واکد بره بیرون پرامبو لباس فرم سرمه‌ای هم پوشیده بود کلاه آتش آتش هم گذاشته بود سرش یه لبخندی زد و سریع تکون داد واسه اون مستجر ساختمانو این که آمد بیرون پاشو گذاشت لای در که در بسته نشه با پیج دو تا رفتن تو رفتن تو طبقه سوم ساختمون آقای بود به اسم سیدنی دیویس با دوست دخترش بیتسی اینا رو تخت گرد و بزرگ آقای دیویس به رهنه ولو بودن و مشغول کشیدن کوکاین آقای دیویس دلال مواد مخدر بود مردی بود سی و ساله پول لارترین فروشنده محل نبود تو چشمترینشون نبود ولی خب کم مشتری نداشت ساعت یک کمی از ساعت دوی برازار گذشته بود که یکی در زد دختر پرسید که شنیدی؟ دیویز سرشو بلند کرد که کیه؟ از پشت در گفتن آتش نشانی دیویز گفتن که صدای آجی نشدیدم تو ساختمون ولی بلاخره تو حالی که بود سری روب رو کشید تنشو رفت و در وا کرد و در که وا کرد فهمید چی به سرش آمده سری هولش داد پرام کنار هفتی رو در, در جیبش مستقیم نشونه گرفت سمت سینش سینه دیویز بعد پیج حمله کرد تو و دوتایی گرفتن مجبورش کردن دیویز سرش رو خم کردن با سر پایین دراز بکشه روی کاناپه بعد شروع کردن گشتن پیج شروع کرد گشتن آپارتمان دنبال پول و مواد اونم همینطوری اسلحه رو گرفته به سمت این بابا رفت توی اتاق خواب هزار دلار پول پیدا کرد یک ساعت علماس نشان پیدا کرد بعد دختره رم دید اِثیرم دید که رفته بود سر کرده بود قایم بشه دست اینا اول دفعه که بکشتش بیادش تو اتاق وسط راه نظرش عوض شد هلش داد روی تخت و اونجا بهش تجاوز کرد بعد کشون کشون آورد دختره رو پرت کرد اینجا روی دیویس رو همون کاناپه یه بالش گذاشت رو سرش به بپرونگو گفت بزن جفتشون رو بزن پرونگو خیلی خلاف کرده بود دیگه تا اینجا تو زندگیش ولی از تهدید بالاتر نرفته بود آدم نکشته بود تالا ولی دیویس که اون پایین بود که نمیدونست که از دید اون دو نفر اومدن تو یکی یکی وحشیتر اینم داره به اون میگه بزن الانه که بزنه گفت من نجنگیده نمیمیرم از همون روموب که بود یک نغره‌ای کشید خیز برداشت سمت پرامبو اون دخترم همینطور شروع کرد چنگ زدن به صورتای متحیر این دو تا سارق درگیری شد بطری بود که خرد شد بود که پرد شد هوا زخم مزیلی بعد صدای شلیک گلوله بلند شد یکی از همسایه ها صدا رو شنید سرشو کرد تو راه رو ببینه چه خبره صدای دو نفر رو شنید که دارن در میرن سمت راپله استراری یکیشون هم داد میزد که بدو بدو من زخمی شدم همینطوری که پرانبو و پیج بدو بدو از ساختمون در میرفتن بهتی تلفن کرد پلیس پلیس آمد و پیدا کردن آقای دیویس و اون وسط که این شام رقیقه خون از درآمده از رو زخم سیناش خون داره فواره میزنه آدرنالین و شک انقدی فقط نگهش داشته بودن که بتونه دو کلمه با پلیس حرف بزنه اینا آمدن این بهشون گفت یه سفید پوستی منو زد و یک ساعت بعد هم تمام کرد تو آپارتمان رو زمین رو میز پر از لکه های خون بود یه لکه هم افتاده بود روی دیوار انگاری که با دست خونی تکیه داده باشه بهش توی اتاق خوابم هم یه کپ کوکاین بود با عدوات مربوطه تکسی دوچار هیستری شده بود، هیستریکال شده بود، هیچ از سرقت نمیتونست بگه جز اینکه بهش تجاوز شده. روی زمین یک کلاگیس مشکی پیدا کردن، یک کلاه آتش نشانی، یه هفتیر کالیبر 32 دو که دو تا گلوله ازش شلیک شده. پرامبو که برگشت خونه، رو صورتش زخمی بود، در حال خونریزی، تنش لباسای بود که همونایی نبودن که باهاشون از رفته بود بیرون. کلر گفت این کپشن کیه تنته؟ گفتش که قرض گرفتم از پیش قرض گرفتم. گفت چیکار کردی؟ باشده بود جلو آینه این سیبیلی که چسبیده بود بالای لبه شو داشت میکند. لابلای مواش خون خوش شده بود. گفتی که با گلدون زده تو سرم. گفتش که خیلی خوب. کاری دیگر دست من بر نمیاد. راهیه که خودت انتخاب کردی. چمه دونشو پرامبو بس تو یه چند هفته قیبش زدیم و داد رفت خونه یه رفیقش موند. زلزله اتفاق افتاده بود واقعاً تغییر کوچیکی نبود. حواسمون هست دیگه قاتل شده بود آقای خبرنگار و روزنامه‌نگار و نویسنده ضد فساد و افشا کننده جنایت و فلان و اینها قاتل شده بود. آدم کشته بود و حالا این تغییر از این طرف از این ورم های دیویس الان میوادن سراغش به احتمال زیاد. اعصاب نمونده بود براش دیگه. گفت به بچه‌ها که درو به هیچ وجه و باز نکنی. می گفتش که یکی کم زیاده روی کردم یه کم زیاد رفتم جلو؟ ولی وا نداد. بعد یه مدتی دوباره رفت دنبال کار در همون نیویورک اومد شروع کرد دنبال کار گشتن مثل معتادایی بود که فکر میکنن مسلطتا میتونن جلوی مصرف رو بگیرن زیاد نخواهند کشید از این صحبت ها. خودش بعد یه دفعه می به رفیق روزنامهنگارش که مثل بقیه کاران، اینم تا تا میخواستم برم و همش میخواستم بکنم به خاطر اینکه که من همچی آدمیم هم. بنده افراد بود واقعا هفته میگه اگه هشت روز بود من هشت روز میخواستم خلاف کنم عجیبه واقعا که ول نکردن یک ماه بعد از قتل دیویس رفتن سراغ یک دلال دیگه مواد به اسم دیوید ویلیامز این دفعه لباس پلیس تنشون کردن و وسط روز حمله کردن خونه ای اینا با یه کیفتستی پول نقد و جواهرات و اسلحه آمدن بیرون جواهرات رو بر طبق معمول داد به اون رفیق مالخرشون ویلی اینجا ویلی گیر کرد سر دوراهی. تا اینجا پرامبا واسه همکار معتمدی بود آدم قابل اطمینانی بود ولی این آقای ویلیامز این آقایی که اینا این دفعه رفته بودن زده بودن بهش این آدم مهیبی بود این اگه بومی برد که ویلی دست زده به متعلقاتش باید فاتحه خودشو دیگه میخون واسه همین تلفون رو ورداشت و شروع کرد چند تا تلفن نیم ورون زدن رو گیر آورد ساب مالو و بهش خبر داد که اوزا از چه قرار چند روز بعد شب 19 ماه می پرامبو با خانواده منزل بود که تلفن زنگ زد توی اتاق کارش جواه تلفن رو داد تمام مدت هم آروم حرف میزد تنها چیزی که کرول شنید از حرفاش این بود که باشه باشه من میام میبینمت. تلفن رو قطع کرد به زنش گفت یه کاری پیش آمده من باید برم بیرون طبق معمول اصرار اصرار از کارول که نرو از اینم انکار انکار که نه باید برم باید برم میرم زود برمیگردم عین این همین حرفو ادی کرافورد هم به دوست دخترش زده بود چند ساعت قبل ادی همون همکارش بود که اطلاعات واسش جمع می اینم یک زنگ زد خونه شون. گفت الان میام به دوستش کوفیا دیگه کاری پیش اومده بود برم بیرون رفت بیرون رفت منهتن اونجا یک نفر ناشناسی با گله زدش این همون صحنه‌ایه که این اپیزود رو باهاش شروع کردیم گفتیم آقای پرامبو به زنش گفتم میرم پیشش کر رفقام. دیر وقت شب بود ولی گفتیم ایشون مدلش اینطوری بود که دیر وقت شب کار می‌کرد آمد و روندو رسید به سر قرار رو، زد بغل پارک کرد خاموش کرد نشست منتظر یک آقایی نزدیک شد به پنجره سمت شاگه که البته اون کسی نبود که پرامبو منتظر بود ببینه. سلام علیکش خیلی دهنده بود. یک اسلحه کمری کالیبر سی و هشت در آورد. ماشه رو کشید تا گلوله وارد جمجمه پرامبو شد. یه در هم نشون تو پاش. افتاد رو فرمون صدای بوغ ماشین پر کرد خیابون های جنوب و احتمالاً زارب رو هم ترسوند و نگذاشت اون کاری رو که به قصدش آمده بود تمام کنه بعدا یه تیکه پارچه پیدا کردن که یکی چپونده بود تو باک بنزین که احتمالاً قرار بوده که اون پارچه رو آتیش بزنن ماشین منفجر بشه و از بین ببره خاکستر کنه این بابا رو ولی صدای بوغ درآمد طرف ترسید در رفت همینطوری که خون از سر و صورتش و از پاش میریخ سعی کرد در ماشین رو وا کنه شیشه سوراخ سوراخ شده بود افتاد رو پیاده رو خورد شد یه دختر 16 ساله پایین هم خیابون زندگی میکرد داشت رد میشد اونجا پیاده صحنه رو دید دوید رفت خونه تلفن کرد پلیس. پلیس آمد دید که پرامبه اونجا افتاده بیهوش شده. سر صحنه هم که آمدن پلیس ها نجاتش بدن ماشین رو گشتن یک کیسه پیدا کردن توش چندتا تا کلاگیس بود نشانهای جعلی پلیس بود و دوتا هفتی رو پر. این مدارک رو که گرفتن دیدن که این آقا رو با این مدارک میشه واسط به چند تا از پرونده های حل نشده از جمله قتل دیویس یک رسید اجاره یا آپارتمانی در نیوجرسی هم پیدا کردن اون آپارتمان رو رفتن گشتن دیدن بله اینجا پول نقد، گواهی‌نامه دزدی، شناسنامه جعلی، پاسپورت با اسامی مختلف، اسلحه های دیگه، لباس های مبدل این جنایتی که اتفاق افتاد در نوزده ماه می 1983 شد تیتر یکی روزنامه های نیوجرسی یادمونم هست که اولین باری نیست که اسم پرامبو رو به خاطر تعمه گلوله شدن میارن تو اخبار این آدمی بود که کتابی نوشته از نارامی های دهیش خونین دهیش هست که نیویورکر دوارش گفته بود این احتمالا دهنده ترین و آموزنده ترین کتابیه که تا حالا این ماجرا نوشته شده و این آدمیه که بعد از انتشار این کتاب یه بار یک مهاجمی گیر شاور تو ماشین و به جفت باهاش شلیک کرد. ماجرایی که خود پر اون موقع ادعا کرد که به خاطر مجازات کردنش بوده. میخواستند به خاطر گزارشاش مجازاتش کنن. و همون موقع ناشرش هم فرصت استفاده کرد یا گهیه بزرگ داد واسه تبلیغ کتاب تو نیویورک تایمز با حروف سیاه درش نوشته بودن که هفته گذشته داشتن نویسنده این کتاب رو میکشند. دنیا اگه جور دیگری بود، شاید پرامبو می رفت کنار قلهاي روزنامهنگاری قرن بیستم. نورمن میلر، گیتالیز، ترومن کاپوتی کتابش رو شاید کتاب درسی میکردند تو کلاسای روزنامهنگاری تحقیقی و مطالعات شهری. ممکن بود این روزا که بلک Lives Matter خیلی افتاده سر زبونها و جنبش بین المللی شده، خیلی بهش ارجاع داده بشه. ولی اینطوری نشد. چرخ روزگار طور دیگری چرخید. به ندرت کسی اسم پرامبور رو اصلا شنیده. دلیل این گمنامی هم اینه که اون موقعی که این حمله اتفاق افتاد مدت ها بود که ایشون حال درست حسابی نداشت. به نظر میرسید دو دوتا شخصیت داره. یکی تلخه و خیلی تند و تیزه. یکی نه خیلی بزرگواره، خیلی آرامه، خیلی سخاوتمنده. زنش گاهی بهش می دکتر جکیل و آقای هاید. وقتی عملش کردن بعد عمل که به هوش آمد گلوله هنوز تو مغزش بود نتونسته بودن درش بیارن و چون نتونستن درش بیارن از اون به بعد در حرکت و در صحبت کردن مشکل داشت یادش هم نمیومد که کی بهش شلی کرده ولی مهمم نبود در همون حال دستش رو با دستبند بستن به تخت و پلیس هایی که این نویسنده بیباک رو از ماشین کشیده بودن بیرون حالا داشتن به خاطر قتل ازش بازجویی میکردن بعضی‌ها فکر میکردن وسعت این جرائمی که داره نسبت داده میشه به پرامبو اصلا معقول نیست. افسر آزادی مشروطش به پلیس گفت که من اصلاً بو نبردیم که این داره کار خطایی میکنه. اصلا نفهمیدم چی شد. روزنامه های محلی پوشش دادن ماجرا رو گفتن آقا این آقا نویسنده اون کتاب افشاکننده اون نفاست یادتونه؟ این حالا لیست اتهاماتش. کرول واکنشش بین اتفاقات دیگه خیلی خیشتندارانه بود. دیگه به جایی رسیده بود که چیزی قافلگیرش نمیکرد. خودش به نویسنده جایی میگه که اشکم دیگه نمیآد اصلا گریه کردن سختم شده بود. آخرین کاری که کرد از سر وفاداری به زندگی مشترکشون این بود که رفت اتاق کار پرامبر رو گشت و اون لباس آتش نشانی رو که می پوشید و باهاش میرفت دزدی پیدا کرد بر انداخت توی کوره زباله سوز آپارتمان از شهرش خلاص شد تمام. بخش دهم ده خدا رحمد کن آقای جورج اولول و کاش آقای هم اینجا بودن توی اون مدتی که در زندان منتظر محاکمه بود خلق و خوی دمدمی و متغیرتری هم پیدا کرد آقای پرامبو ضمن اینکه کم کم عادت میکرد به یک تیکه فلز سردی که قرار بود همیشه دیگه تو سرش بمونه دیگه گلوله گفتی مونده بود اونجا دیگه بعضی وقت علی کبکش خروس خورس یه وقتایی خیلی خوشحال بود شوخی می‌کرد سر به سر پرستاره و اینو میذاشت یه وقتایی نه خیلی خوش بود خیلی بی‌احساس بود رفقای دستش شهادت داده بودن برای اینکه پای خودشون گیر نواشه گفته بودن که این بابا توی چند تا از این جنایت ها از جمله در قتل دیویس خودش مقصره پران به خودش فکر می‌کرد اینا اینجوری گفتن چون مطمئنن که این می‌میره به خاطر این جراحی که داره گفتن که داره می کردن بگیره تو یکی از پرشمار نامه هایی که توی اون دوره نوشت خیلی نامه نوشت اون دوره. تو یکیشون نوشته که چطور میتونی آدمی رو که همین حالاشم هم آزار بدی؟ نامه واسه وکیلش میفرستاد، واسه دفتر مدیر زندان میفرستاد، واسه اتاق خبر استار لجر میفرستاد، به قاضی پروندهش کلی نامه نوشه انقدر نامه نوشت به قاضیه که دادستانی آمد گفت آقا این تماس های زیاد متهم ممکنه که روی روند محاکمه و نتیجه پرونده اثر بذاره قاضی مجبور شد به خاطر این قصه از خودش رفع صلاحیت کنه بکشه کنار از پرونده است این نامه‌ها یک بخش دیگری هم از شخصیتش رو نشون داد یا شاید اصلا یه بخشی که تازه پیدا کرده بود یا شاید هم که تازه داشت رو میاومد یه بخشی خور غیر عادی یه هوا متوهم می گفت که عیسی مسیح از وقتی که من در بیمارستان بیدار شدم با من حرف میزنه. یک صلیب کوچیک با خودش می برد به جلسات پای نامه ها رو که امضا کرد می نوشت با احترام درود به ایسا مسیح. قبل از جلسه های قبل دادگاه که میشه مثلا یادداشت توسعه قاضی جدید پرونده آماده می کرد، یه دفعه وسط جلسه می که، مسیح به هم گفته نه نه برو دادگاه وقتی میتونی رو در رو با قاضی حرف بزنی چرا بنویسی؟ جانویه 84 محاکمه دیگه شروع شد. تا اون موقع دو تا از نامه که نوشته بود خیلی مورد توجه دادستانی قرار گرفته بود. توی ایک نام ها گفته بود که من میام علیه پیج شهادت میدم شما با من مصالحه کنی. یعنی عملا میخواست بپذیره اتهام رو. توی نامه دیگری گفته بود که من تنها کسیم که میتونم آخرین دقایق زندگی آقای دیویس رو اونطور که برازنده ایشونه تعریف کنم. در واقع این جمله هم داره تایید میکنه که ایشون در صحنه قتل حضور داشته دیگه. توی دادگاه ولی دفاعشو برد بیشتر بر پایه ناکافی بودن شواهد. میگفتش که مثلا این شواهدی که هست گروه خونیش پیدا شده بود توی حال خونه دیویسینا، بزی گفته بود که این ابزار تغییر قیافه‌ای که تو ماشین هست تو آپارتمان مخفیشون بوده اینا همونایی هستن که مهاجما استفاده میکردن ولی وکیل پرامبو آمد گفت که اصلا پلیس واسه موکل من پا بوش درست کرده اینا میخوان انتقام کتاب ازش بگیرن اون سیستم فاسدی که پرامبو افشا کرده بود و رسفا کرده بود یه راهی بالاخره پیدا کرده که ساکتش کنه البته سندی چیزی بابت این ادعا نمیدادن حرف بود فقط در ادامه محاکمه خیلی حال مناسبی نداشت. این آسیبی که به سیستم عصبیش وارد شده بود باعث می شد که آب دهنش گوشه دهن جمع بشه گاهی از چونش شره کنه پایین ممکن بود یهو بزن زیری گریه تو دادگاه آوردن گفتن که این وسایلی که واسه تغییر قیاف استفاده می کرد رو بزنه ریش سیبیلار رو بزنه به صورتش خیص بود نمی چسبید صحنه خیلی آزار درست شده بود. کرول هم می توی دادگاه، میدونست که زندگی مشترک دیگه تمام شده ولی میخواست باشه میخواست به چشم ببینه که شوهرش نتیجه کارهاش رو میبینه از اوورا میتررسید اون کسی که به پرام کرده و پلیس نتونسته بودن و ردش رو بگیره حالا بیاد سراغ خودش. واسه همین خیلی چرا خاموش و بی سر و صدا میشه می عقب دادگاه کاری به کار خبرنگارا نداشت با شوهرش هم حرفی نزد اصلا آشنایی داد چش تو هم یاددش نمیاد که شده باشه. روز دوم اکتبر، دیگه دادگاه تمام شد یک حیط منصفهای شامل هشت زن و چهار مرد رأی دادن به گناهکار بودن آقای پرامبو حب ابد که توی سی سال اولش امکان اف هم تغاظای اف هم نداره هرگز البته اعتراف نکرد به قتل دیویس ولی نزدیکی های آخر دادگاه ایستاد توی جایگاه و گفت به قاضی که من دو نفرم یک آدم خوبم یک آدم بد اینم الان میدونم 11, چند سال اول زندان خیلی تلو تلو می‌خورد وقتی میخواست بره قضا خوری یا حمام مغزش آسیب دیده بود تعادلش به هم خورده بود زیر این عینک مشکی زخیمش چونشی خورده عجیب و غیر عادی بود دردناک هم به نظر می آمد. آب دهنش هنوز سرازیر می‌شد اما روزی یه ساعت میدوید تو حیات خودش این رو اینطوری رو فرم نگاه یه نفر تمرین بوکس می‌کرد خیلی هم دوست داشت که نو جوانی تو رینگ تمرین کرده بود. این حرکات رو میکرد زندانیان تشویقش میکردن به چشم اونا یه بابای مبادی آداب بامزه باهوش نیوارکی بود افسرهای زندان ولی همچین نگاهی بهش نداشتن یه با یه نامه نوشته بود تهدید کرده بود که اگه براش کار درمانی و گفتار درمانی نکنن انقدر اتساب قضا میکنه تا بمیره ولی در نهایت شروع کرد به از بین رفتن هما نظر عاطفی هم نظر جسمی، آخرش، اینقف قاطی بازی در آورد که خانواده برادرش که سعی کرده بودن که سر رشته نگه دارن اینو هم قط اعتبار کردن باش نویسنده میگی من با هر کدوم از اعضای خانواده تماس گرفتم اینا یا جواب ندادن یا گفتن ما حرف نمیزنیم سال 1989 داشتن دخترش عمل میکردن یه عمل جراحی معمولی واسه روماتیسم مفاصل رفت کما رفت کما و گفتن اتبا که این بعید زنده بمونه خیلی ضربه سختی بهش خورد گفتند بهش مقامات زندان که یا تو بیمارستان میتونی بری ببینی دخترتو یا تشی جنازه خاک سپاری. دوبار نمیتونی بری بیرون اینم گفت میرم قبل از مردن میرم میبینمش کرول صدای شوهرش رو شنید قبل از اینکه بیاد تو اتاق صدای لخ لخ کردن پاش توی راهروی بیمارستان صدای دنگ دنگ زنجیر دست و پاش از بیرون میامد. یه رو بهش وقت دادن. تمامش رو نشست بالای این بدن بی جان دخترش گریه کرد و تا جایی که میتونست محکم بغلش کرد. بعد بردنش پیرون آخرین باری هم بود که دیگه کنول میدیدش. سالها بعد پرامبو گفت که بعد از این دیگه دست رفتم من. اون, اون اتفاق دیگه بعدش هیچی از من نمود. اون گلولهی هم که توی سرش بود هم حافظش رو هم توانایی های حرکتی و صحبت کردنش رو کم کم تحلیل میبرد در نهایت بردنش به یک زندانی، مخصوص زندانیانی با مشکلات سلامتی دائمی، بعد یه مدت دیگه نمیتونست بدو میرفت، راه میرفت و حیات، بعد بیشتر از چند کلمه پشت سر هم نمیتونست حرف بزنه، یه دسته کاغذ داشت همش روی اینا مینوشت چیزهایی رو که میخواست بگه، یه زندانی دیگری برای سری کارهای ابتدایی کمکش میکرد، مثلا بنده کفششو میبست و اینا، تابستون 2006 میشد 23 سال که پرامبو در حبس بود. آقای برونینگ دیدنش دیدنشون سال. برونینگ کی بود؟ اون رفیق روزنامهنگار قدیمیش که ارتباط رو دورا دور باهاش حفظ کرده بود و شاهد عقدش قرار بود باشه. خیلی وقت بود ندیده بودن همدیگر رو. دید آقای برونینگ که یک پوستهی فقط باقی مونده از اون رفیق قدیمی، از گذشته که حرف می‌زنن یا یک خنده های پرهیجان ناهنجاری سر میده یا به حقق حق می‌افته. سوالی که می‌پرسی یا خرخر میکنه یا خورناس میکشه روی کاغذ یه چیزهایی مینویسه خرخر سینش موقع نفس کشیدن میگه ترسناک بود نویسنده میگه صداش شبیه این آدم بدایی بود که تو فیلم ترسناکا تلفن میکنن یکی رو بترسونن اونطوری شده بود آقای برونینگ آمده بود با پرامبو در مورد زندگیش مصاحبه کنه پرامبو میگفت کرول کجاست اینا گفت من خبر از اونا ندارم در مورد دیگه حرف بزنیم در مورد حرف که اگه آزاد بودی مثلا دوست داشتی چیکار کنی زور زد که جواب بده و وقتی جواب تا جوابش این بود که کار میکرد مدادشو برد نزدیک کاغذ نوشت کار همه چیز منه بعد رفت سر اصل مطلب گفت که چی شد به این روز افتادی شما به خاطر قتل بیفتی زندان چطور زندگیت رسید به اینجا یه سری میگه ناله های محزونی کرد یه فصل گریه کرد تا اینکه که بالاخره تونست رو جمع کنه و در یک کلمه بگه اشتباه خطاب سه ماه بعد از ملاقات با برونینگ صبح روز 22 اکتبر که از نگهبان زندان توی سلول دوسی رو نگاه کردید زانو زده پرامبو و رو تکه داده روی تخت سفری سفتی که اونجا داره یه جوری کنگار افتاده سبوناشو یه ساعت جلوتر بهش داده بودن نگهبانه زد به در دیدی حرکتی نمیکنه خبر داد با بیسیم که یه مشکل اورژانسی پیش آمده در سلول وا کرد بهیارا سریع آمدن این بدن بی حرکت رو گذاشتن رو توشک، ماساژ قلبی فایده‌ای نداشت 33 دقیقه بعد از اینکه پیداش کردن مرگش رو اعلام کردن اولاً معلوم نبود چی باعث مرگ شده. ماینات پزشکی ای از آسیب جسمی نشون نمیداد، بریدگی، خراش، کوفتگی، شکستگی، هیچ. موhash خیلی کوتاه بود، جمجمه‌اش معلوم بود، هیچ زخم و آسیبی روی سرش نبود. تا اینکه رفتن کالبوت چه کافی کردند و دیدن که گزارشگری که زمانی به عنوان جوینده حقیقت تحسین میشد. جنایتکاری که دادستان نیویورک گفته بود که این خیلی برای جامعه خطرناکه شوهر، دوست و پدر دمدمی مزاجی که 6 بار حداقل از حمله تیراندازی جون سالم به در برده بود، با یک پر پرتقال خفه شده بود در سن 67 سالگی. پیدا کردن وارث کار راحتی نبود. کارول و کسی نمیدونست کجاست، مدت‌ها بود ارتباطش رو قطع کرده بود با پرامبو و با همه آشناهای مشترک. نویسنده میگه من واسه این گزارش تونستم پیداش کنم با شوهر دومش زندگی میکرد خونش پر بود از عکس بچه ها و نوه ها و چند گربه و به من گفت که من و بچه ها چند ماه بعد از مرگ پرام با خبردار شدیم که از دنیا رفته سرش کرده بود گلنا اسم پدرخاندهش رو تو اینترنت و آگهی فوتش رو دیده بود تا اون موقع دیگه جنازه هم خاک کرده بود هرچی هم مونده بود برادرش بود تمیز کردن سلولش واقعا کار سختی نبود هرچی داشت تو دو دو تا سطح پلاستیکی جا شده بود چند تا کتاب بود یه تلویزیون دستی سیاه سفید یه ماشین تحریر برقی و یک نامه نامه جوان 2006 رسیده بود بهش یک شانس دوبارهی بود در یک پاکت سفید نوشته بود نامه که آقای پرامبوی عزیز کتاب شما تاثیر عمیقی روی من گذاشت اگر اجازه بدید میخوام چاپش کنم. نویسنده ای نام ویراستار یک انتشارات کوچیکی بود که توی بساط یک کتاب فروشی دست دومی شانسی کتاب پرامبو رو پیدا کرده بود و ورق زده بود خوشش آمده بود نوشته بود که آقا سال دیگه چهلومین سالگرده شورش های نیویورک و این کتاب به نظر من سزاوار اینه که یک زندگی دوباره ای داشته باشه پرامبو خیلی کیف کرده بود با کمک یکی از همبندیاش جواب مثبتی نوشته مصبت فرستاده بود، سال 2007 کتاب منتشر شد دوباره، ویراستار اصلی کتاب مقدمه جدیدی نوشت براش، نوشت که پرامبو وقتی در اوجه هیچی رو نمیشه باهاش همسان کرد، نوشته های پرامبو رو اصالتشه که میبره بالا، این صدا با این خشم به حق در طول زمان تنین میندازه. در قرن بیستویکوم همون اندازه بجاست که در زمان انتشار کتاب بود، از دو تا دنیای جدا می نویس پرام با یکی دنیای فقیر محله های پر جمعیت و سطح پایین شهر یکی دیگه دنیای سفید پووست های خششانسی که کشیدن عقب با اینکه شریکن توی بدبختی که اونجا هست پلیس هم پلیس نجات پرست هم کسی که داره دیوار می کشه بین این دو دنیا مجری متاسب قانون هم کسیه که داره از این دیوار پاسداری میکنه پلیس خشونتی رو کله مردمه که مردم تو اعمال میشد نادیده می گرفت. اگر نبا اقدام آشکارش حداقل با سکوتش. یه چیز جالبی هم میگه درباره کتاب میگه که کتاب برای اینکه روزنامه نگاری حساب بشه کمی دیر آمد بیرون به خاطر اینکه بعد ماجرا نوشته شد واسه اینکه تاریخ حساب بشه کمی زود آمد بیرون. شاید واسه همین اونطوری که باید نترکوند. اما دیگه چیزی درباره اینکه چی به سر این آدم و زندگیش آمد، نمیگه این کار رو رفیقش میکنه رفیقش برونینگ اون مصاحبه‌ای که باهاش کرده شده مؤخره تندوتیز نسخه جدید کتاب کتاب تو آمازون هم هست میشه میشه دیدش میشه خریدش یک توضیحات روانشناسی محتملی رو مرور میکنه نتیجه میگیره که هیچ کس نمیتونه به طور قط بگه که چی اتفاقی در زندگی پرامبو افتاد حتی خود پرامبو هم نمیتونه بگه یک نقل قولی میاره از یه نویسنده اسپانیایی که آدمیزاد دیر یا زود با خودش روبرو میشه این که آدم خوشحال باشه در این رویارویی را غمگین باشه این دیگه به خود آدم بستگی داره اما گریزی ازش نیست بعد یه سوال قشنگی میپرسه آقای برونیگ. میگه که آیا خوشحالی بود که ترسوند برو؟ یعنی مثلا شاید این با خودش روبرو شد خوشحالی دید و ترسید و واسه همین انداخ خودش رو در بغل غم پاییز 2017 نویسنده میگه تلفنی صحبت کردم با برونینگ گفت به من که یک نقطه شروعی هست برای این داستان که اون اگه ندونی هر داستانی در مورد این آدم بگیم سوراخ اون حفره اون نکته همون چیزی که با عقل جور در نمیاد ولی همون چیزی که هم روایت این داستان رو کامل میکنه هم همون چیزی که این داستان رو کاری میکنه که همه بتونن بفهمنش همه ما میگه یه ترکهایی داریم آدمیزات ترک داره در وجود خودش بعضی از این ترکا در بعضی از ما یه هوا باز یه شکافیه یه خورده بازه. بعد شیطان میگه میخزه میره توی این شکاف از همونجا شروع میکنه جنگیدن با فرشته های خوب ما. از همین شکاف هاست که فساد آغاز میشه. همونطوری که خود پرامبو هم در کتابش نوشته بود میگه چیزی به اسم فساد کوچیک نداریم. چیزی به اسم لیتل لای یه دروغ کوچولو نداریم. اینا هر کدومشون تبدیل میشن بعدن به حیولههای های درنده بزرگ اینه قصه آقای پرامبو چیزی که شنیدین اپیزود 51 کم پادکست چنل بی بود. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی درست کردیم. پادکست پیشنهادی این دفعه پادکستی که من خودم به عنوان مهمانیه که اپیزود رفتم توش و درباره پادکست حرف زدیم. اگر از شنیدن صدای بنده خسته نشدین، دعوت کنم که این اپیزود رو هم بشنوید. اپیزود چهار از فصل 2 پادکست تو. لینک تا دیم بهش توی کانال تلگراممون اینجا هم دوباره لینک میدیم در توضیحات اپیزود میذاریم تو سایت میذاریم گوگل هم میتونید بکنید کلا ما تو سایت داریم مصاحبه هایی رو که بابنده شده میذاریم لینکشون رو لینک این رو هم در کنار اونها گذاشتیم میتونید ببینید دم سارا و این گرم سازنده های پادکست هزار تو که میزبان من شدن و به نظرم اپیزود خوبی شد واقعا من خودم ازش راضی بودم وقتی گوش دادم و اما اجرای زنده اوائل سال 98 مطابق معمول دو سال گذشته اجرای زنده داریم امسال یکی رشت داریم به تاریخ 23 فروردین یکی هم تهران به تاریخ 5 اردی بهشت هر دو برنامه هم رایگانه نام اجرای تهران 4 شنبه 22 اسفند باز میشه ساعت 4 بعد از ثبت نام اجرای رشت هم 5 شنبه 23 اسفند باز میشه بازم ساعت چهار بعد از ظهر لینکش رو وقتی که باز شد ثبت نام در سایت channelbpodcast.com میتونید ببینید لینک رو احتمالاً زودتر هم میتونید ببینید ولی ثبت نام اون موقع باز میشه پس 22م در اجرای تهران رو میتونید ثبت نام کنید 23م پنج شنبه اجرای رشت رو ببخشید اگه که یه خورده‌ای توضیحش پیچیده شد ما سال به سال داریم سعی می‌کنیم این یاد بگیریم و بهتر کنیم کار رو دیگه تا جایی هم که سوالون جادار ما ثبت نام می‌کنیم و دیگه هر زودتر آمده فقط لطف کنید اگر که نمیتونین بیاین یا مطمئن نیستین که میتونین بیاین الکی بلیت نگیرین چون که اون وقت کار ما خیلی سخت میشه برای اینکه بدونیم چقدر ظرفیت واقعی داریم ممکنه به آدمایی بلیت نرسه بعد اون طرف یه ده بلیت گرفته باشن نخوام بیان اداره برنامه اینطوری ما سخت میشه لطف کنین اگر که میدونین میآین بلیت رو بگیرین و امیدواریم که برنامه خوبی هم بشه به همه هم خوش بگذره جای اوناییم که دوست دارن بیان و نمیتونن بیان از همین حالا خیلی خیلی خالیه مثل همیشه ممنونیم از شما معرفی کننده های پادکست هیچکی به خوبی شما نیست اینستاگرام اون رو هم ببینید داره جالب میشه چنل بی پادکست همچنین از امید و هدیه و از مجید آب پرور طراح پوستر این اپیزود چنل بی پادکست.